0: Cześć wszystkim, zapraszam na 120. odcinek untok de la Rambla, w którym omówimy aferę związaną z sędziami. Poszukamy odpowiedzi na pytania, czy Barcelona ustawiała mecze, czy jest szansa, że wszystko działo się zgodnie z prawem, ale także jakie mogą być konsekwencje działań. Zachęcamy do subskrypcji kanału, łapek w górę, oceny podcastu na Spotify, gdzie również możecie nas znaleźć i zajrzenia na naszego Patronite'a. Link jak zawsze w opisie do tego filmu. Tymczasem zapraszamy. Michał Gajdek, Błażej Gwozdowski, Siemanko, panowie.
1: Cześć Rafał, cześć, cześć wszystkim.
0: Musimy sobie zacząć rozmowę od najbardziej ekscytującego widowiska, wydarzenia, jakie ma obecnie miejsce w Hiszpanii. Wszyscy o tym rozmawiają, wszyscy o tym mówią. Panowie, jakie emocje po spotkaniu z Kadyksem?
1: To może ja zacznę. No nie było to najbardziej ekscytujące spotkanie, które miałem okazję oglądać na żywo, szczerze mówiąc. Gdzieś tam mi się zaczęło trochę przysypać, szczerze mówiąc, spotkanie z pierwszej połowy prawie że, więc bardzo się cieszę, że udało się jeszcze przed przerwą zdobyć bramkę a potem drugą. Natomiast no, mam wrażenie, że jakbym wyszedł po pierwszej połowie z tego meczu, to chyba nie dużo bym stracił takie przynajmniej odniosłem wrażenie. Już czekałem troszkę na, na jego koniec, bo rzeczywiście były to takie no, typowe dożynki.
0: Boże, jakieś emocje towarzyszące temu, że Pablo Torre nie wszedł w końcówce? To
2: był pierwszy mecz, jakiego nie oglądałem na żywo, tylko obejrzałem sobie z odtworzenia, już znając opinię na ten temat, więc byłem przygotowany na to, co mnie czeka, więc być może dlatego nie byłem aż tak bardzo rozczarowany. Ale obejrzałem sobie ten mecz tak troszkę inaczej niż zwykle, bo patrzyłem głównie na Ferrana Torresa i, i Roberto i biorąc pod uwagę to, czego się najbardziej obawiałem, to ten mecz nie był taki zły, bo i, i Ferran wypadł moim zdaniem genialnie. W ogóle się nie spodziewałem, że tak dobrze wypadnie jeszcze na prawym skrzydle i Roberto był w stanie rzeczywiście z De Jongiem stworzyć taką parę, która na tle kadyksu wyglądała wręcz zjawiskowo. No ale w drugiej połowie faktycznie gra w piłkę przestała mieć znaczenie, dopóki, dopóki wynik był bezpieczny, to miałem wrażenie, że pozwalają, e, pozwalają na bardzo, bardzo, bardzo dużo sami, nie starając się w ogóle stworzyć zagrożenia, więc ta druga połowa to była taka mocno męcząca.
0: Myślę, że ta chwila rozgrzewki była potrzebna i jest już za nami. Dajcie znać na czacie, czy dobrze nas widać, dobrze nas słychać. Zachęcamy także do zadawania pytań. My mamy pewien plan na tę rozmowę, natomiast jeżeli chcecie, żeby pewne kwestie doprecyzować, omówić bardziej, to zachęcamy do tego, żebyście dawali nam znać. E, oczywiście przechodzimy sobie do największej afery, jaka ostatnio dzieje się wszędzie, gdzie tylko może być. W Hiszpanii, w mediach społecznościowych, na rambli. I, I musimy to sobie omówić, dlatego zaczniemy od tego, że przedstawimy jak cała sytuacja wygląda, co o niej wiemy, e, jak sytuacja rozwinęła się do teraz. I panowie, scena jest wasza, ja dzisiaj wchodzę w rolę zadawacza pytań i będę z was wyciągał wszelkie informacje umawiamy się na jedną rzecz. Możecie mówić, że czegoś nie wiecie, ale potem musi nastąpić zwrot, ale myślę, że i tłumaczyć dalej. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Dlatego podzielcie się, możecie to zrobić z podziałem na rolę, jak tylko chcecie i co wiemy aktualnie o te danej sytuacji.
1: Okej, okay, to ja może zacznę od przedstawienia faktów, czyli tego, co rzeczywiście wiemy na pewno i co jest bezsporne. I tak mi się wydaje, że rzeczywiście faktów, czyli no tego, co ciężko jest Inaczej, każdy może sobie to zinterpretować jak chce, natomiast takie rzeczywiście wydarzenia zaistniały i moim zdaniem, i to będę tutaj podkreślał wielokrotnie, są to już wydarzenia wystarczające, żeby stwierdzić, że doszło rzeczywiście do skandalu. Mamy do czynienia z taką sytuacją, zakładam, że każdy ją już śledził, więc tak tylko pokrótce, że niejaki pan Jose Maria Enriquez Negreira były sędzia, a później wiceprezes Komitetu Sędziowskiego w latach 94-2018, posiadał spółkę Dasnil 95. I ta spółka Dasnil 95, jak się okazuje, została stworzona właściwie tylko po to, żeby FC Barcelona mogła przelewać tam pieniądze. Przedmiotem badania jest to, że w latach 2016-2018 Barcelona przelewała tam około 500 tysięcy euro rocznie. Co ciekawe, płatności skończyły się w momencie, w którym pan Jose Maria Enriquez Negreira przestał być w komitecie sędziowskim. Ta spółka jest praktycznie już teraz wygaszona, a dlatego mówię o tym, że ta spółka istnia tylko po to, żeby te płatności przyjmować, bo tak naprawdę to było około 95% co roku, jeżeli chodzi o wysokość przychodów. Czyli ta spółka tak naprawdę nie miała żadnych innych przychodów, żadnych innych klientów niż FC Barcelona, Łącznie okazuje się, że to nie chodziło o te 3 lata. Te 3 lata są przedmiotem badania przez prokuraturę, jeżeli chodzi o tę spółkę, gdyż no niestety, ale chyba chciała przeoszczędzić na podatkach i dlatego cała sprawa wyszła. Natomiast łącznie mówi się, że płaci, że te opłaty pojawiły się w 2001 roku i trwały do 2018, czyli mamy tutaj no 17 czy 18 lat i łącznie jest to kwota prawie 7 milionów euro. Natomiast klub pytany o to, czy jeżeli chodzi o oficjalny powód, dla którego te płatności miały być wykonywane, klub wydał takie oświadczenie, zgodnie z którym miały być to raporty przygotowywane przez te firmę na początku dotyczące młodych zawodników, raporty scoutingowe, a potem raporty dotyczące sędziów, czyli ich zachowania i tak dalej. No i to jest tyle chyba. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o bezsporne fakty. Tutaj wszystkie strony to przyznają, to znaczy klub to przyznał, że rzeczywiście te umowy były. Pan Negreira jest nieosiągalny, natomiast takie są też ustalenia prokuratury czy, to, czy Urzędu Skarbowego. No i tutaj tak naprawdę kończymy, jeżeli chodzi o fakty. Więc nie wiem, może oddam głos Błażejowi, żeby powiedzieć, co jest oczywistym związkiem, który można wyciągnąć z tych faktów. czy
2: znaczy taki najbardziej oczywisty to jest, że mój pierwszy wniosek, który mi się nasuwa, że dobrały się dwie znakomicie przygotowane do tego precederu strony, bo chyba w głupszy sposób tego zrobić się nie dało. Bo raz, że faktycznie nie było kontraktu, z tego co wiemy. Dwa, że faktycznie spółka, która nie miała żadnych kosztów z tego, co wiemy, postanowiła w jakiś tam sposób oszczędzić na podatku, nawet nie mam pomysłu w jaki, od razu będąc cenzurowanym i jak sobie na to wszystko tak patrzę i na kwoty, o których rozmawiamy, które łącznie tam mogły nawet przekraczać 7 milionów euro, tak jak dzisiaj to sobie jeszcze dokładnie czytałem, no, to ja mam osobiście pewne obawy, że, że to mogło być między innymi w celu wpływania na pracę samego komitetu, no ale to są jakieś tam moje obawy. Faktycznie trudno tutaj mówić o tym, tutaj. że dane to jednoznacznie określają. Ja I... może przepraszam, tylko pozwolę mhm. się
1: sobie od razu wciąć, bo zawsze, jeżeli będę coś wyłapywać, bo nie ukrywam, że poświęciłem niestety sporo czasu na to, żeby dotrzeć samemu do pewnych źródeł i właśnie jednym z takich popularnych elementów jest to, że spółka nie miała żadnych kosztów. To, co powiedziałeś, to jest gdzieś powielane. Nie do końca rozumiem o czym miałoby to świadczyć. Natomiast ja sobie zerknąłem na sprawozdania finansowe DASNIL w latach 2015-2018. 2015, -2018. 2015 to, jest, to są wpływy na poziomie 264 tys. euro, a jeżeli chodzi o to, ile w spółce zostało, ile miała zysku, to było 65 tysięcy. 2016 to jest 567 tysięcy, czyli mamy wzrostu ponad 300 tysięcy i jednoczesny wzrost kosztów o 130 tysięcy do 197 tysięcy. 2017 562 tysiące do 230 000. 4 i 2018 329 tysięcy i tutaj mamy 30 tysięcy zysku. Tak więc tak naprawdę tego zysku w spółce nie zostawało aż tyle, jak można by się było wydawać właśnie po tym, że spółka nie miała żadnych rzekomo wydatków i to są dane, które są publicznie dostępne. Można sobie zamówić taki raport, sprawozdanie finansowe tej
0: spółki. A przekładając to na prosty język, co to oznacza dla całej sprawy?
2: No myślę, że to tylko doprecyzowanie bardziej, bo do spra tak. dla sprawy to nie ma wielkiego znaczenia, natomiast inna sprawa to jest, jakie to były koszty, bo być może to były wynagrodzenia na przykład zarządu albo wynagrodzenia osób, które były w ten proceder bezpośrednio zaangażowane, a wtedy faktycznie możemy mówić o jakimś próbie Ominięcia opodatkowania, bo, bo być może stąd w mediach był taki, ani inny przekaz, że tych kosztów faktycznie nie było.
1: Tak, nie, nie. Ja tylko mówię o tym po prostu, nie. że żeby wyłapać to, że wiesz, że część rzeczy na, na samym wstępie, że część rzeczy, które są powtarzane w mediach i które już się przebiły do tego mainstreamu nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, gdy się po prostu spojrzy na dokumenty. Co moim zdaniem to potem będziemy o tym mówić, ma duże znaczenie.
0: Um, Michał, to ja bym jeszcze nawiązał do jednej rzeczy, którą. Powiedziałeś na podcaście razem z Adrianem w ramach działalności No Camp no i odnosi się ona, popraw mnie jak się mylę, do ustawy, 112 ustawy o sporcie. I to jest sytuacja, to jest ustawa, która została wprowadzona, która weszła w życie w grudniu 2022 roku. Jedną z teorii, która gdzieś przewijała się przez media, cicho bo cicho, ale takie pojedyncze głosy były, że została ona wprowadzona, żeby całą tą sytuację związaną z Barceloną i z sędziami zamaskować. Ty tam wspomniałeś, że... Em, to odnosi się dosłownie do, o, do przedawnienia, że to przedawnienie obowiązuje tak naprawdę od 30 lat.
1: Tak, znaczy, te, jeżeli chodzi o, o ten termin przedawnienia 3 bo trochę mieszamy już wątki, natomiast generalnie chodzi o to, że dlaczego. Javier Tebas na przykład wychodził i mówił, że Barcelona nie poniesie konsekwencji sportowych, bo wszystko się przedawniło i tak dalej, no to tak naprawdę mamy po pierwsze regulamin Federacji Hiszpańskiej, mamy wewnętrzne regulaminy La Liga i mamy właśnie ustawę o sporcie, która o tym wszystkim decyduje. I rzeczywiście od 1, stycznia mamy do czynienia, od 1 stycznia tego roku mamy do czynienia z nową ustawą o sporcie, gdzie ten termin przedawnienia wynosi 3 lata, no w związku z czym znowu. Pojawiały się manipulacje, bo to fajnie brzmi, że skoro Barcelona zaprzestała tego procederu w domyśle w 2018 roku, no to dodajesz 3 lata, wychodzi ci 2021. No i super, przedawniło się w takim razie. Dobrze by było, żeby ten termin był taki, a nie na przykład 5-letni albo 10-letni. No tylko właśnie problem jest taki, że ten termin od zawsze był 3-letni tak naprawdę. Więc tutaj się to... nic nie zmieniło w tej, w tej dziedzinie. tak?
0: Okej, okay, to słowem podsumowania tego, czego tego co wiemy tak naprawdę, jaki jest stan rzeczywistości, jakie są fakty. Jaki jest stan prawny na ten moment odnosząc się do faktów, odnosząc się do tego co wiemy, bez żadnych domysłów, nie chcę mówić co grozi Barcelonie, natomiast ja sobie wyciągnąłem dwie informacje. Pierwszą podał Toni Roka, prawnik od prawa sportowego w Kadena Serwy, powiedział się, że Płacenie przedstawicielowi Komitetu Technicznego Arbitrów za sporządzenie raportów, o tym czy to były raporty jeszcze sobie przejdziemy, ale nie jest nielegalne, ale nieetyczne. Czy jesteście to panowie w stanie potwierdzić?
1: Ja jak najbardziej jestem w stanie to, w stanie to potwierdzić i myślę, że tutaj po raz kolejny. Dla mnie sprawa jest strasznie śmierdząca i, i bardzo nieetyczna i to sobie trzeba powiedzieć wprost. Natomiast niezależnie od tego jaką oceniamy, to jeżeli chodzi o te kwestie przedawnieniowe właśnie na gruncie prawa sportowego, na gruncie prawa administracyjnego, to po prostu sprawa jest przedawniona. Jeżeli chodzi o prawo karne, bo to jest tak naprawdę jeszcze droga, to teoretycznie tutaj wszystko przedawnia się po pięciu latach, a nie po trzech latach. Ostatnia faktura wystawiona przez firmę pana Negreiry jest z 5 czerwca 2018 roku, w związku z czym przedawnienie będzie 5 czerwca 2023 roku. Czyli tutaj mamy jeszcze niecałe cztery miesiące do, do ewentualnego przedawnienia. Natomiast na chwilę obecną nie jest prowadzone żadne postępowanie, przynajmniej nic o tym publicznie nie wiadomo, którym Barcelona byłaby stroną podejrzaną czy stroną oskarżoną. Dla mnie dzisiejsza informacja, która została ujawniona przez El Mundo, była o tyle zaskoczeniem, że szczerze mówiąc myślałem, że to troszkę może dlatego, że po prostu ta sprawa teraz wyszła tak? i dopiero Urząd Skarbowy czy Prokuratura zaczęła się zajmować panem Negreiro, No i za chwilę przyjdzie czas na FC Barcelonę. Tylko z dokumentów, które dzisiaj zostały ujawnione, czyli z wewnętrznej korespondencji FC Barcelony, wynika, że Urząd Skarbowy się zwracał do Barcelony po to, żeby wyjaśnić tę kwestie w styczniu 2021 roku. Tak więc od ponad dwóch lat jest wiadome Urzędowi Skarbowemu Prokuraturze, jak również FC Barcelonie, że rzeczywiście postępowanie takie jest prowadzone przeciwko panu Negrejrze, natomiast nie ma na chwilę obecną żadnego postępowania przeciwko Barcelonie. Żeby takie postępowanie się pojawiło, to nie wystarczy, właśnie tak jak powiedział cytowany przez ciebie prawnik, stwierdzić, że te płatności były, bo te płatności były i o tym już wszyscy doskonale wiemy. I nawet nie chodzi o kwestię przedawnienia, tylko chodzi o to, że karane jest nie sam fakt płatności, tylko płatności dokonywanych w celu wpłynięcia na wyniki ligi. A na chwilę obecną nikt Barcelonie takiego zarzutu nie postawił. I ja tutaj będę podkreślał też, że mówię na chwilę obecną, tak? Bo czy na, nasz, czy, czy, czy na naszą wiedzę, bo możliwe, że jakieś postępowanie się na przykład już toczy, ale nie ma o tym publicznej informacji i my o tym po prostu nie wiemy. Możliwe, że takie postępowanie zostanie dopiero wszczęte. Natomiast na podstawie tych informacji, które my posiadamy, to takiego postępowania nie ma.
0: To przechodzimy sobie do mięsa, czyli do tego, czego może niekoniecznie wiemy, ale jakie są nasze opinie na pewne tematy. I zaczniemy sobie takim pytaniem, czy w ogóle wierzycie w taką narrację, że tutaj wszystko jest ok, że nie było żadnej korupcji, nie było przekrętów. Barcelona ma w stu procentach rację, że działo się wszystko legalnie i możemy rozejść się do domu.
2: No Wydaje mi się, że nie ma mowy, żeby tak to się skończyło. W sensie przynajmniej jest to wyprowadzanie pieniędzy w jakiś sposób z klubu, bo co prawda nie trafia do mnie to, że nie było tego kontraktu, czy też, że te informacje były w budżecie w jakiś tam sposób poukrywane, czy nawet poza budżetem, bo realnie rzecz biorąc faktycznie trudno wykazać w takim sprawodaniu finansowym każdą tego typu płatność czy wszystkie tego typu płatności. Można się oczywiście postarać je w taki sposób ująć w sprawozdaniu, żeby one nie były na pierwszy rzut oka widoczne, natomiast no ja nie traktuję tego jako główny argument czy dowód tego, że faktycznie klub próbował te płatności jakoś szczególnie ukryć. Więc to jest pierwsza rzecz, ale to, co mnie jakby skłania ku temu, żeby jednak mieć jakieś obawy, że to były przynajmniej próby działania korupcyjnego, to przede wszystkim złożenie się do kupy wszystkiego w całość, bo nawet jeżeli realnie efektu Barcelona nie osiągnęła, bo przecież to jest może ujmę to w inny sposób. Można, można mieć iluzję tego, że się wpływa na działanie komitetu, a wcale tego efektu nie osiągać. Więc ja się skłaniam ku temu, że to jest najbardziej, najbardziej pra, prawdopodobny z tych nieprawdopodobnych scenariuszy. Na ten moment nie powiem na 100%, nie skłaniam się ku temu, że na pewno to jest ten, w który ja chcę wierzyć. Natomiast no, jakoś trudno mi powiedzieć samemu przed sobą, że tak, tutaj chodziło wyłącznie o wyprowadzanie pieniędzy, bo to by oznaczało, że wszystkie kolejne zarządy tego klubu były naprawdę skrajnie niekompetentne, bo przecież da się to zrobić w dużo prostszy i w dużo bardziej, mniej rzucający się w oczy sposób. I jeszcze jest jeden scenariusz, który ja dopuszczam, że bardziej chodziło o zamknięcie ust za pewne działania, które były dużo, dużo wcześniej niż ten analizowany okres i w ogóle ta burza medialna, która jest obecnie, bo nawet ten szantaż, który później został ujawniony, trochę jakby na to wskazuje, że chodziło o to, żeby faktycznie więcej informacji do mediów czy nawet do, do stosownych instytucji po prostu nie wyciekała. Więc tak ja na to w tej chwili patrzę. Natomiast jestem sceptyczny i zakładam również ten najgorszy scenariusz, w którym Barcelona próbowała wpływać na działanie nie tyle sędziów, co tego komitetu i bardzo trudno jest mi ocenić, na ile ten komitet mógł wpłynąć już później na, na spotkania. No być może na wybór sędziego to, to byłoby możliwe, czy na degradację, czy awans arbitra. No dopuszczam, że coś takiego mogło mieć miejsce, ale totalnie nie trafia do mnie taka argumentacja, że Jakieś tam poszczególne sytuacje z meczu są dowodem tego, że faktycznie Barcelona kupowała sędziów, bo moglibyśmy odwrócić sytuację i, i wyciągać kolejne błędy na niekorzyść Barcelony, które byłyby dowodem w przeciwną stronę. Tylko problem polega na tym, że tu nie możemy się podeprzeć działaniem prokuratury czy płatnościami na rzecz wiceprezesa komitetu.
1: To ja może powiem tak. Dla mnie wersja, którą przedstawiał na chwilę obecną klub czyli, że zakontraktował szefa, wice szefa arbitrów, firmę jego i jego syna, po to, żeby przygotowywali raporty o młodych piłkarzach, a potem o sędziach, i tylko za te raporty płacił kilkaset tysięcy euro rocznie, i robiono to przez 20 lat prawie jest bzdurna. Po prostu. W sensie, no, przepraszam, ale nie jestem w stanie nie jestem w tę w w wersję uwierzyć i myślę, że jeżeli ktoś mówi, że nie wierzę w te tłumaczenia, to ja go absolutnie rozumiem, bo ja też nie wierzę w te tłumaczenia. Natomiast e, odbyłem dzisiaj też rozmowę na ten temat e, na Twitterze i do tej pory i nie jestem w stanie też za specjalnie zrozumieć mechanizmu, który musiałby się zadzieć, żeby rzeczywiście Barcelona wpłynęła na te na rozgrywki tak naprawdę ligowe w skuteczny sposób zwłaszcza w oparciu o taką kwotę, bo ta kwota gdzieś tam właśnie była takim głównym argumentem tak mi się wydaje i i było to mniej więcej tak przedstawiane, no, że jeżeli ktoś zauważa, że ta kwota jest za mała na to, no to pada kontra, że przecież to jest duża kwota dla tego pana, dla pana Negreira, no bo to jest tak naprawdę kilkukrotność jego pensji. Ja wiem, że to jest duża kwota, w sensie dla każdego człowieka myślę, no może nie dla każdego, ale na pewno dla tego człowieka ta kwota, to jest po prostu duża kwota, te 500 tysięcy. Natomiast rozbijając tę sprawę, na czynniki pierwsze, Przyjmijmy rzeczywiście, że Barcelona płaci panu Negrejrze przez 18 lat. Na początku tam 100, potem 200, potem 500 tysięcy euro. I jaka jest konkretna wizja tego, co pan Negreira robi, żeby zapewnić przychylność Barcelonie? No bo ktoś na przykład mówi, że on mógł wpływać na sędziów, bo nie wiem decydował o ich awansach i w ogóle. Potem się okazało, że wcale nie decydował, tylko informował. tak, Czyli dzwonił, żeby im przekazać dobrą nowinę. No ale dobrze, może w takim razie niech będzie, że decydował i w ogóle. Pytanie jest podstawowe. Czy sędziowie, bo rozumiem, że mówimy tutaj o sędziach, podleg... podwładnych pana Negrejry, czy sędziowie o tym wiedzieli, czy nie wiedzieli? To są dwie, że tak powiem, możliwości logiczne. Pierwsza możliwość. Sędziowie o tym nie wiedzieli. No możliwość jest absurdalna, no bo jeżeli oni nie wiedzieli o tym, że pan Negreira wywiera na nich wpływ, żeby, żeby wspierali Barcelonę, to skąd mogliby ten, temu wpływowi ulec? Tak? No przecież jakby to miało wyglądać? No więc druga możliwość jest taka, że sędziowie wiedzieli. No ale jeżeli sędziowie wiedzieli, no to tak mi się wydaje, taka konspiracja przez 18 lat, na każdym poziomie tak naprawdę. No masz sędziów, to są przecież kariera sędziowska z reguły tyle nie trwa. Tak? No pewnie strzelam, że dostajesz się do, do Primera División, gdzie masz lat 30, kilka i miałeś obowiązkową emeryturę w wieku 45 lat. My mówimy o okresie, w którym tak naprawdę pokolenia sędziów przeszły. I co? I to wszystko po prostu tak sobie działało, że pan Negreira był tą, nie wiem, tym fryzjerem, tak? powiedzmy hiszpańskim, od którego absolutnie wszystko zależało i sędziowie mieli świadomość tego, że jeżeli będą sędziować z korzyścią dla Barcelony, ja nie mówię tutaj o jakichś ordynarnych ustawkach, ale generalnie powiedzmy w sytuacjach 50 na 50, jeżeli wiesz, będziesz sprzyjać Barcelonie, to będziesz trzymać nagrodę, a jeżeli nie będziesz, to otrzymasz karę. Powiedzmy, że tak było. W sensie i naprawdę ten proceder sobie tak trwa przez 18 lat pod nosem szefa pana Negrejry, czyli szefa sędziów, pod nosem całej federacji, pod nosem wszystkich sędziów, w sensie żaden z tych sędziów Nigdy czegoś takiego nie powiedział. Ludzie koń przychodzili, kończyli karierę. No, mieli, jak rozumiem, łamany kręgosłup moralny, żeby po prostu ustawiać Ligę. Non-stop. Przez całą karierę w La Liga sędziowie ustawiali Ligę pod Barcelonę i generalnie nikt z tym nigdy nic nie zrobił. A teraz, gdy ten proceder się zakończył i Pan Nagrejre już nic nie może, bo zapadł się pod ziemi od pięciu lat, nie jest szefem sędziów, to żaden z tych byłych sędziów też nie wyszedł i niczego nie powiedział o tym. No Szczerze, dla mnie to też nie jest sytuacja prawdopodobna. Po prostu.
2: Nie. Nie, ale okay. jeśli mogę tylko no. coś dodać, to ja, ja na to patrzę troszkę inaczej. To znaczy może zacznę od tego, żeby nakreślić trochę kontekst z, jakby z mojej perspektywy. To jeśli ja miałbym wybrać w ostatnich 25 latach dwie największe postaci hiszpańskiego futbolu ogólnie, to byłby to Leo Messi i Florentino Perez. I teraz, jeżeli byście mi kazali wybrać jednego, to powiem, że Florentino Perez, bo on oprócz tego, że już ma wiele sukcesów zdobytych wraz z Realem, to jeszcze przygotował fundamenty pod świetlaną przyszłość klubu w kolejnych latach. I teraz, jeżeli ktoś mi chce wmówić, że Taka persona, czyli powiedzmy prezes od lat spółki, która ma przychody na poziomie 28 miliardów euro, czyli 30 razy, 30 razy więcej niż Real Madryt, dopuściłby do tego, że taki, taki proceder występuje w Hiszpanii, no to według mnie jest skrajnie naiwny. Więc ja dopuszczam taką Florentino sytuację, Florentino
1: Perez jest dużoma, wieloma rzeczami, ale na pewno nie jest to, naiwniakiem, którego dokładnie. można zabrać I, i kupować mu ligę pod nosem za 500 tysięcy czy
2: 20 lat. Ja I ja jestem skłonny bardziej uwierzyć w coś takiego, że owszem odbywał się jakiś, jakaś forma lobbingu, tylko że taka osoba jak Florentino Perez mógł to robić z gracją w ramach dyplomacji, która jest zupełnie naturalna, a niestety nasz klub, który jest od lat zarządzany źle, kiepsko albo tragicznie, próbował to zrobić w zupełnie inny sposób. Potrafię sobie coś takiego wyobrazić. Efekt tego był moim zdaniem mizerny. Bardziej było to marnotrawienie funduszy, ale potrafię sobie wyobrazić, że taka była intencja i potrafię sobie też wyobrazić, że ta intencja powstała przed laty i później pojawiło się halo, halo, wy chcecie z tym skończyć, to ja wszystko powiem to ja doniosę do mediów, będzie burza. I wtedy no, każdy kolejny, czyli poczynając o to Laporty, stwierdzał, dobra, płaćmy dalej, przynajmniej będzie spokój, bo z tego mogą być bardzo poważne konsekwencje. I dotarliśmy do roku 2018, kiedy Bartomeu, trochę podstawiony pod ścianą, stwierdził, a może mam to wszystko za przeproszeniem w d i nie płacę. I to nawet nie chodziło o to, że on faktycznie, znaczy miało to wpływ, że on przestał pełnić tą funkcję, ale bardziej chodziło o to, że on już był w takiej sytuacji, że wiedział, co go czeka. Tam już finansowo wszystko było w takiej, w ta, w taka, taka była sytuacja, że on wiedział, w jakim kierunku to zmierza i stwierdził, dobra, nie, ale kończymy z tym, konsekwencje będą, jakie będą. To jest jakiś taki, taki scenariusz, w który ja jestem skłonny uwierzyć i to jest bym powiedział i tak dość, dość radykalna jego wersja, bo, bo oczywiście możliwe są jeszcze, jeszcze śmieszniejsze wytłumaczenia tej sytuacji, ale na pewno nie to, że, że Barcelona korumpowała ligę przez tyle lat pod nosem Florentino Pereza i, i to w ten sposób wyglądało i, i nikt ale tego w ogóle nie zauważył. Pod
1: nosem, pod nosem wszystkich tak naprawdę, bo mówię, przecież musieli o tym... Wszyscy sędziowie, no przecież to jest jakieś zamknięte środowisko, tak? I naprawdę w tym środowisku przez 20 lat było wszystkim wiadome, że jeżeli będziesz sprzyjać Barcelonie, to dostaniesz nagrodę, a jak nie, to nie. No okej, okay, no w sensie, tak jak mówię, dobra. Nieważne, w każdym razie, bo mówiłem, że nie ma takich wypowiedzi, które by wprost o tym świadczyły. No i właśnie chwilę przed podcastem Rafał mi podesłał taką wypowiedź cytowaną przez jednego z naszych kolegów drogich, i zacytuję tutaj to. Eee, padła taka wypowiedź. Mm, uwaga. El Mundo przytaczał wypowiedź syna Negreiry do kolektywu sędziowskiego. Główny plus liniowi plus czterech sędziów, których odwoził na ważny mecz na Camp Nou. I teraz uwaga. Już wiecie, teraz spokojnie. Barca grał wysoką stawkę i nie może wam zadrzeć ręka. Idziecie na pewniaka. Doskonale wiecie, co macie robić. Kurde, no to po prostu... Wow, to już jest cytat, który załatwia wszystko. Tak? No tutaj jest, masz jednoznaczność i ci ta wyobraźnia pędzi, mówisz, no przecież wiecie, co macie robić. No tak? no wychodzicie, gwizdziecie trzy karne dla Barcelony, macie, bo macie dopilnować tego meczu. No więc
0: ja mówię, no. Doprecyzujmy, jakie to jest źródło? El Mundo, Skądś czyli to cytal? źródło, które,
1: e, które posiada te wszystkie informacje, i to jest, bardzo, to, to jest w ogóle osobny temat, że to jest źródło, które, jak widać, po raz kolejny dysponuje wewnętrznymi mailami Barcelony z okresu, w którym prezesem był Josep Maria Bartomeu, bo teraz mamy wewnętrzną korespondencję dotyczącą tej umowy z panem Negreirą, ale mieliśmy też umowy z Leo Messi, mieliśmy też korespondencję z Gerardem Piqué i Jordi Malbą bodajże i tak dalej i tak dalej, więc tak, to tylko tak na marginesie. No więc ja mówię, kurde to jest aż niemożliwe, żeby taki artykuł powstał, i on nie jest jedynką, tak? no bo to jest jakiś wyszperany fragmencik artykułu, który nie odbił się zbyt, zbyt dużym echem, w związku z czym postanowiłem ten artykuł znaleźć. Rzeczywiście go znalazłem. To jest
0: artykuł, dodajmy, schowany za paywallem.
1: Tak, to jest artykuł schowany za paywallem, więc musiałem zainwestować jedno euro okrągłe. Artykuł napisał pan Andros Lozano i rzeczywiście pojawia się tam cała ta historia. Autorem, według pana Lozano, autorem tej, tej historii jest były sędzia hiszpański, który zapewnił go, w sensie pana Lozano, że zna okoliczności poprzedzające to spotkanie. W sensie, znajmy absurd sytuacji. Nie wiesz, kto to powiedział. Nawet nie wiesz, czy ta osoba to słyszała. Tak? Czy zasłyszała z drugiej ręki i tak dalej. No ale wrzucasz to do artykułu i masz, robisz z tego newsa okej, okay. powiedzmy niech będzie. Jestem 100% przekonany, że jeżeli sport zaraz napisze artykuł, że a mi sędzia powiedział albo Mundo Deportivo, że pan Negreira to był ze złota i generalnie tak naprawdę był za Florentino Perezem, to przecież nikt tego nie weźmie na poważnie. No I, i słusznie nie weźmie tego na poważnie. Ale dalej zaczyna się robić zabawnie, bo e, pytany, oprócz tego ex-arbitra, który jest, e, który jest e, anonimowy, jest niejaki pan Juan Andujar Oliver, znany sędzia hiszpański, obecnie ekspert sędziowski. I on potwierdza tę wersję, to znaczy mówi, że rzeczywiście syn pana Negreiry woził, odbierał z lotniska i woził arbitrów taksówką na boisko. I tak mówię, kurczę, ja już gdzieś ten cytat widziałem, że Anducha Oliver tak powiedział, no i szybko znalazłem, że rzeczywiście ten sam kolega, o którym przed chwilką wspominałem, podał również ten cytat dalej. I tutaj Znowu zacytuję to. Ci, co wierzymy w uczciwość, czujemy się źle. Włożę ręce do ognia tylko za siebie. Syn Enrique Negreire dzwonił do sędziów przed ważnymi spotkaniami na Camp Nou, odbierał z hotelu i zabierał na stadion. I tutaj jest koniec cytatu. Okay? I teraz najśmieszniejsze jest to, że to wszystko pada w tymże artykule. W sensie to są cytaty z dokładnie tego artykułu. Tylko tutaj jest troszeczkę inna kolejność. Kolejność jest taka w tym artykule, ja mogę podrzucić do niego linka, każdy sobie może zobaczyć, że najpierw pada ten fragment o tym, że syn Enrique Negreiri dzwonił do sędziów przed ważnymi spotkaniami na Camp nou, odbierał z hotelu i zabierał na stadion, a na końcu jego wypowiedzi jest to, że włożę ręce do ognia tylko za siebie. Natomiast tak dziwnym trafem zostały pominięte dwa kapity, które są pomiędzy początkiem a końcem, które są w środku. Więc nie wiem, nie pasowały chyba pod tezy. No więc... Tutaj jest coś, o czym, mm, o czym mówił przed chwilą Błażej, bo ten sam Anduchar Oliver, który już teraz dziwnym trafem jednak nie jest godny cytowania ten fragment, żeby na przykład pokazać kontekst jego wypowiedzi, no bo po co, mówił tak. Według niego synne Greiry pokazywał, robił to, w sensie odbierał e, tych sędziów z lotniska i woził ich taksówką na stadion, uwaga, aby pokazać komuś z Barcelony, że zna sędziów, lub udawać, że są przyjaciółmi i że może na nich wpływać, a nie dlatego, że naprawdę ma władzę nad grupą sędziowską. Były arbiter, Anduhar Oliver, broni uczciwość hiszpańskich sędziów, o których mówi, że przeżywają teraz ciężkie chwile, bo zostali obrani na cel. I podkreśla, że jego zdaniem, i to jest słowo, które no, takie jest golfos, no, dla mnie to jest słowo, no, takie krętacze, trochę przestępcy, no, coś takiego su sugerujące, czyli tymi krętaczami byli inni, czyli niesędziowie, Negreira ojciec i syn, dlatego, że przez prawie 20 lat wkładali rękę w kasę klubu i wyciągali pieniądze podczas rządu wszystkich prezydentów. I dodaje, to oni są znowu, pacharos, czyli takie też slangowe troszeczkę słówko, bo tak naprawdę ptaki, ale znowu takie slangowe słówko na, na krętaczy. Jeżeli wsadziliby ich do więzienia, wszystko zostałoby rozwiązane. No i mamy tutaj do czynienia po prostu... Dla mnie to jest niesamowite. No Ja nie mam tyle niestety albo stety czasu, żeby siedzieć cały czas i weryfikować takie cytaty wyrwane z kontekstu. Natomiast na to poświęciłem dosłownie 5 minut i jedno euro, i już się okazuje, że pan Andujar Oliver który powiedział, który w tym cytacie... Ci, co wierzymy, w uczciwość czujemy się źle, włoży ręce do ognia tylko za siebie. Syn Enrique Negreira dzwonił do sędziów przed ważnymi spotkaniami na kampnął, odbierał z hotelu i zabierał na stadion, co brzmi jak jasne oskarżenie, tak, że kurczę, on wierzy w uczciwość, czuje się źle, nie włoży, nie będzie ręczył za nikogo, tylko za samego siebie i potwierdza pewne fakty, jest zupełnie pominięty kontekst jego wypowiedzi, w którym mówi, że absolutnie nie ma mowy o tym, żeby ci panowie, panowie Negreira mieli jakąkolwiek władzę, jakikolwiek realny wpływ. Bo to już nie pasowało do kontekstu. Tak więc naprawdę. Bierzcie pod uwagę, to kieruję do widzów, co czytacie i komu wierzycie, jest Google Translate i można sobie sprawdzić taki artykuł źródłowy, bo inaczej to po prostu wychodzi właśnie tak jak teraz, że łapiecie się jakiegoś cytatu wyrwanego z kontekstu, który przeczy sensowi wypowiedzi i podajecie to dalej i wszyscy są zadowoleni, a potem się właśnie powiela to powiela na coraz większą skalę no i wychodzi jak wychodzi.
0: Tak jest i my z naszej strony obiecujemy dopuszczać na FC Barsacom. tylko wiarygodne źródła i potwierdzone informacje. Dostałem informację, natomiast ja teraz, że jest sporo osób dzisiaj z nami, także bardzo dziękujemy. Subskrypcje, łapki w górę, lajki i tak dalej zawsze mile widziane. Natomiast co do pytań na czacie, które się pojawiają, tak jak powiedziałem i też tak jak Magda zakomunikowała w pewnym momencie, Eee, oczywiście je widzimy, natomiast mamy pewien plan na rozmowę Dlatego część z rzeczy, o które pytacie, padnie później Te, które nie padną, odniesiemy się do nich w odpowiednim momencie Panowie, chciałbym jeszcze wbić jedną szpilkę w Barcelonę Bo pojawił się argument o tym, że zaprzestanie płacenia Negreirze Czy też spółce Negreiry było spowodowane oszczędnościami klubów W 2018 roku, no, myślę, myślę, że wasze miny już zdradzają jaki będzie wasz dalszy komentarz ale czy w ogóle jest jakakolwiek szansa, że to była prawda w sensie mam na myśli to, że oczywiście te wszystkie transfery, setki milionów wydane żeby potraktować to jako jedną skarbonkę a wydatki na nazwijmy to raporty czy jakkolwiek to rozumiecie jako drugą skarbonkę i czy jest w ogóle szansa, żeby obronić, że z tej skarbonki zabieramy dużo pieniędzy, a z tej oszczędzamy i jakkolwiek to tłumaczy te działania, czy po prostu to jest kolejna bzdura
2: to jest niemożliwe, żeby to była oszczędność. No nie oszukujmy się, no bądźmy poważni. Okay. Nie to było powodem zaprzestania tych płatności. Tej relacji biznesowej, tak to nazwijmy. Okej,
0: okay. w takim razie kolejna rzecz, która padła. Ona została wypowiedziana przez Tuskeca, czyli dobrze nam znanego pana, który również był częścią armii Bartomeu że wpłaty dla Negrejry nie były uwzględniane w budżecie, były zamaskowane w różnych pozycjach ekonomicznych. I co to znaczy dla przeciętnego zjadacza chleba? Jak to rozumieć? Ja, ja może Czy...
1: to pozostawię Błażejowi, oczywiście, przepraszam, do, do wytłumaczenia, natomiast wspomnę tylko jednej być może istotnej rzeczy, bo Karol Estuskec nam się kojarzy jako osoba, która była tym, powiedzmy, tymczasowym prezesem klubu, tak? w momencie, w którym Bartomeu ustąpił ze stanowiska zmuszony do tego, a byliśmy jeszcze przed wyborami. Natomiast on na to stanowisko nie został wybrany, bo tak, tylko objął je automatycznie, dlatego że on był szefem komisji ekonomicznej w klubie. Tak więc przez niego przechodziły wszystkie rzeczy i on musiał wydawać, wydawać tak naprawdę co roku opinię, czy budżet jest realizowany należycie, czy właśnie nie ma takich nieprawidłowości.
2: No ja, jeśli mamy rozmawiać tutaj o tym, jak to powinno być ujęte w budżecie, to ja mam pewien tutaj zgrzyt. To znaczy, co to znaczy? Nie było w ogóle w budżecie? No to wtedy Barcelona ma problem, bo miała jakieś wydatki, których w ogóle nie księgowała, a może nie tyle Barcelona, co tamten zarząd, bo dopuścił do tego, że zapłacono większy podatek, bo gdzieś ukryto koszty, których nie zabudżetowano. Jakoś nie chce mi się to w to w ogóle wierzyć. Być może one były faktycznie w ramach budżetu pokrywane. Jako jakieś płatności bliżej nieokreślone i wtedy faktycznie jest to działanie dość dziwne i sugerujące, sugerujące chęć może nie tyle ukrycia tego, co, co niewystawienia bezpośrednio na światło, na światło dzienne, mnie akurat brak kontraktu tutaj w ogóle nie rusza, bo umówmy się, kontrakt ma zabezpieczać dwie strony, Każdą, każda ze stron ma się zabezpieczyć przed tym, żeby usługa była należycie świadczona. A w przypadku, w którym gdzieś mamy, rozmawiamy o dość prostej usłudze, no to, no to po co taki kontrakt tak naprawdę?
0: Tylko Stop i teraz ci przerwę, bo to jest argument, który jest bardzo podnoszony aktualnie, to jest też informacja, która wypłynęła dzisiaj, że Barcelona nie miała tak naprawdę kontraktu i pierwsze co przychodzi do głowy, tak jak mówię, Szaremu Kowalskiemu, który czyta taką informację jest to, że jest to kolejny dowód na przekręt, bo jeżeli robimy coś bez umowy, to wiadomo, że odpala nam się odpowiednia zapadka i wiadomo jakie są tego konsekwencje. Jeżeli sobie to połączymy z kropkami, sędziowie, Barcelona, płatności, brak kontraktu, pięknie się to wszystko układa, jak jeszcze dodamy do tego liczbę karnych, podyktowanych czy niepodyktowanych, to mamy narrację przepiękną. Natomiast stanowisko pana Błażeja Gwozdowskiego jest takie, że ten kontrakt wcale nie był konieczny.
2: No moim zdaniem zdecydowanie nie był konieczny. Mógłby, mógł powstać jakiś kontrakt, który miałby regulować tą współpracę, gdyby było wiele warunków, które muszą być spełnione i klub na przykład chciałby się zabezpieczyć bądź firma chciałaby się zabezpieczyć, jeśli chodzi o płatności. Natomiast tu tego nie było, ale oczywiście ten brak tego kontraktu i fakt, że te płatności były takie, umówmy się, dość precyzyjnie co do wartości określone, sugeruje, że no, no de facto jakieś założenia były. No i moim zdaniem, Ujmowanie tego w kontrakcie było po prostu nie, nie jakieś obligatoryjne, więc nie wiem czemu mielibyśmy się nad tym skupiać. Ale no mówmy się, nie powinniśmy się w ogóle nad, nad tym w tej chwili zajmować, bo to co mi się rzuca na pierwszy plan, to przede, przede wszystkim nieudolność zarządu przez te wszystkie lata i jeśli chodzi o mnie, to jeżeli klub poniesie jakiekolwiek konsekwencje z tego tytułu, już pomijam faktycznie straty wizerunkowe, które są oczywiste, ale jeżeli poniesie jakieś choćby minimalne konsekwencje z tego tytułu, to moim zdaniem pierwsze, co, bym chciał, ja, pierwsze, co ja bym chciał zobaczyć, to dymisję żona Laporty po prostu dla zasady. Ja, do, ja oczywiście rozumiem, że w Hiszpanii takie rzeczy dzieją się rzadko, ale ja czuję się po prostu w tym momencie... Może nie tyle oszukany, chociaż to też jest dobre słowo, co zażenowany takim postępowaniem i jeżeli jakiekolwiek konsekwencje poniesie klub, to to jest pierwszy krok, jaki, jaki powinien Jean Laporta wykonać. Taka jest moja perspektywa.
0: To słuchajcie, przeczytajmy sobie dwa komentarze, bo one odnoszą, odnoszą się właśnie do tematu umowy, czy też kontraktu. Michał pisze, szkoda tylko, że klub ledwo co podał? że mieli umowę i to jest o tyle ciekawa kwestia, że ja się zastanawiam, czy padły jakieś ale to jest nowe... Ale
1: znowu... Nie no, moment, ale to jest właśnie znowu nie wiem, jak to określić, niezrozumienie tematu, bo skąd Dlatego się Dlatego wzięło... wywołuję. Skąd się wziął ten komentarz El Mundo w ogóle? Znaczy inaczej. Klub napisał w swoim komunikacie, że zamawiał usługi. tak? Kontraktar, to jest czasownik po hiszpańsku. Zamawiał usługi od pana Negreira. Najpierw te raporty, a potem inne raporty. Mówię, co klub powiedział, nie mówię, że w to wierzę, żeby było jasne. A dzisiaj El Mundo wychodzi z mailem, w którym wewnętrzną korespondencją Barcelony, w którym ktoś tłumaczy właśnie komuś innemu i mówi, nie mamy pisemnej umowy. To są dwie różne rzeczy. To nie, Oni nie powiedzieli teraz, w sensie... Naprawdę, no ja nie widzę tutaj sprzeczności. Nikt teraz nie powie, nikt nie, nie jest tak, że ktoś powiedział wcześniej, mieliśmy umowę, a teraz nagle mówi, nie mamy umowy. Nie, wcześniej mówił, że kontraktowali i dalej mówi, że kontraktowali, tylko teraz jest, nie ma po prostu pisemnej umowy. Ta umowa może istnieć na zasadzie, nie wiem, maila na przykład, tak? Nie wiem, czy w 2001 roku, bo o takich latach mówimy, jakie były szczerze mówiąc realia i praktyka w takich kwestiach. Natomiast ja totalnie jestem sobie w stanie wyobrazić w takiej formie, że Przyjmując znowu, że to jest wszystko naprawdę uczciwe i nie mówię teraz o, e, o tym, w co ja wierzę, albo w co ja nie wierzę, bo jak mówię, ja w teorii z raportami nie wierzę, ale przyjmując, że rzeczywiście klub, nie wiem, chciałby sobie zamówić takie raporty scoutingowe, no to mówi słuchaj, no będziesz mi dawał takie raporty sędziowskie, a za ile? A za 20 tysięcy euro miesięcznie. No dobra, i co? I jak miałaby wyglądać umowa na to? W w umowie miało być napisane tak. Paragraf pierwszy. Klub zleca, a pan Negreira przyjmuje do wykonania raporty sędziowskie. Wynagrodzenie będzie 20 tysięcy euro, koniec. I co? Jeżeli to zapiszemy na, na kartce papieru, a nie na przykład w mailu, to wtedy wszystko jest okej, okay, tak? bo jest umowa. No Przepraszam bardzo, ale ja tutaj naprawdę nie rozumiem za specjalnie o co chodzi. Ktoś powie, okej, okay, to jest duża kwota. Zakładam, że klub powinien mieć wewnętrzne regulacje co do tego, gdzie powinna się pojawiać umowa rzeczywiście na piśmie i od jakiej kwoty, żeby było wiadomo. Natomiast dla mnie, szczerze mówiąc, jeżeli powiedział o tej nieudolności, ja szczerze mówiąc no nie uważam Bartomeu zwłaszcza za bardzo udolnego krętacza. Natomiast już jego poprzednika, na przykład Sando Rosaya, tak. I raczej bym się zastanawiał, czy jeżeli robisz coś takiego, to po co to robisz tylko na podstawie faktur rzeczywiście? W sensie, jeżeli chcesz coś takiego zrobić, czyli mówisz, dobra, słuchaj, ustawię ligę, będę ci płacić niby za raporty, no to ja, tak mi się wydaje, nie wiem, nigdy nie ustawiałem ligi, ale pierwsze, co bym zrobił, to bym powiedział, słuchaj, raporty mają przychodzić co miesiąc, będzie to wszystko kwitowane, będzie korespondencja o tym, że to będzie oceniane. Tutaj jest piękna umowa, w tej umowie będzie napisane, czemu ty raporty te, te wykonujesz, a nie ktoś inny, bo masz super doświadczenie, będziesz tam pokazywać, jaki jesteś nam potrzebny, a na to będziesz wystawiał faktury. A tutaj mamy pomieszanie z poplątaniem, mamy fakturę, ale nie mamy niczego innego. No ludzie, kochani, no.
0: I to rodzi pytanie, dlaczego tak było?
1: Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. W sensie jedyne, co mogę powiedzieć pod tym względem, to jest nieudolność po raz kolejny. Tak naprawdę i to wszystkich, mówię, zarządów po kolei, bo tak naprawdę nie wiadomo, od kiedy dokładnie ta umowa obowiązywała. Tak? Umowa czy te ustalenia obowiązywały. tak? Jeżeli obowiązywały, bo, bo wiemy, że na pewno dotyczyła to Bartomeu, na pewno, na pewno dotyczyła Sander Oseja, na pewno dotyczyła poprzedniej kadencji Joana raporty. na pewno dotyczyła Joana Gasparta, natomiast możliwe jest, że ona w ogóle była jeszcze wcześniejsza od historycznego prezydenta klubu pana José Luisa Nuneza, no a od niego niestety się nie za dużo dowiemy, bo w 2018 roku zmarł. I no nie wiem, no.
0: Dobra, ja się, ja, sobie. No, no, śmiało, śmiało. Ja się
2: najbardziej skłaniam ku temu, że w przeszłości tkwi wyjaśnienie tej, tej całej sytuacji. To znaczy, nie wiemy, co się działo dokładnie, pewnie się nie dowiemy. Natomiast to była jakaś forma płatności za milczenie. To jest dla mnie najbardziej logiczne wyjaśnienie, bo jeśli chodzi o, o, o to, w jaki sposób. Można cztery, milczenie było... o czym? Milczenie o no sprawie. Kompletnie nie wiem. Po prostu to jest dla mnie najbardziej logiczne okay, wyjaśnienie Ale rzeczą, że dowiedział sytuacji. się czegoś... Bo to Dokładnie ja teraz tak.
1: Pospekuluję, Albo... trochę się pobawię w prokuratora. Mhm. Jeżeli byłaby to płatności za i za, za milczenie, przepraszam, i zaczęły się od 2003 powiedzmy roku, to co by to musiało być? W sensie o czym by pan Negreira musiał wiedzieć, żeby Laporta nie chciał po objęciu władzy tego ujawnić? Żeby dowalić Gaspartowi poprzedniemu prezydentowi, tylko wręcz przeciwnie. I tak samo w przypadku każdego kolejnego prezydenta, bo oprócz tranzycji władzy na linii Rosy i Bartomeu, to każdy prezydent no, był trochę negatywnie nastawiony do tego poprzedniego i zakładam, że bardziej szukał na niego haków, niż e, chciał mu pomagać.
2: No i tutaj wyjaśnienie jest proste, czyli klub musiałby ponieść konsekwencje ujawnienia tego, czyli musiało być to coś, coś grubego, no i to mnie osobiście martwi, bo ja nie widzę za bardzo wyjaśnienia, które byłoby dla nas satysfakcjonujące. Każdy jest złe. Nie, nie da się, nie albo... da się
1: wymyśleć takiego, takiego z wyjaśnienia, tak szczerze mówiąc. To, to, żeby było jasne, skandal jest tutaj oczywisty, afera jest oczywista. Ja się w ogóle nie dziwię wszystkim ludziom, którzy insynuują to, co insynuują, bo prawdopodobnie, jeżeli byśmy się postawili na ich miejscu i taka sama sytuacja by dotyczyła Realu, to też byśmy to insynuowali.
2: No tak, tylko ja jestem jakoś spokojnie przekonany, że gdyby Florentino Perez miał opłacić wiceszefa komitetu, to wyglądałoby to tak, że córka albo synowa tego, tego całego wice, wiceprezesa kupiłaby po promocji cztery mieszkania, które jakaś spółka celowa, deweloper postawiła gdzieś w Badalonie, a, a których wykonawcą była firma Hochti, która jest częścią koncernu ACS, którego prezesem jest Florentino Perez. I nawet byśmy się nigdy tego nie dowiedzieli, bo tego nie jesteśmy w stanie się w ogóle dogrzebać. Więc ja, mimo że mam złe zdanie o Bartomeu i o Laporcie też nie, na, nie, naj, nie najlepsze, to nie sądzę, żeby byli tak skrajnymi idiotami, żeby w taki sposób rozwiązywać właśnie tego typu nieuczciwą działalność. W sensie to jest tak głupie, że wydaje mi się absolutnie niemożliwe. To, to aż tak naiwny nie jestem, żeby w coś takiego wierzyć. Chociaż faktem jest, że jak się, e, fakt, e, jak się to wszystko składa w taki obraz, który chcemy zobaczyć, no to pokusa jest bardzo duża, żeby w to uwierzyć. Stąd taki, a inny przekaz medialny, jaki widzimy.
1: Wiesz, co mi to trochę przypomina? W sensie, teraz będę bardzo uważał na słowa, żeby nie,
0: nie być cytowanym. narazić się
1: na jakąś odpowiedzialność. Nie, nie. Tak. cytowane, ale w odpowiednim kontekście. Mieliśmy naszą polską Aferę fryzjera. No ja przyznam szczerze, że nie wiem, nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie afer korupcyjnych, tak sobie trochę próbuję to też odnosić do tego, co było u nas. między innymi o tych kwotach mówię i o tym, jak to było wysoce, czy dalece zakrojone, tak? Ile osób trzeba było zaangażować w to, żeby tę ligę ustawić i tak dalej, i tak dalej. Tak? To nie było tak, że był jeden wiceprezes kolegium sędziowskiego w pzpn nie i generalnie wszystko było załatwione. Natomiast no, sprawa naszego byłego trenera już reprezentacji, troszkę mi to przypomina w takim sensie, że też masz sferę faktów, która jest oczywista i to jest sfera faktów na zasadzie miał bliski kontrakt, kontakt z szefem całego tego przedsięwzięcia, rozmawiam z nim, wszyscy wiemy dokładnie ile razy i tak dalej, i to są fakty. I teraz z tych faktów tak naprawdę wyprowadza się już domysły i część osób wierzy, że rzeczywiście tak jak on się tłumaczył to są wszystko zbiegi okoliczności, a naprawdę rozmawiali, już nie pamiętam o czym, o pralce dla żony, tak, coś w tym rodzaju było w tych tłumaczeniach i tak dalej, a część osób uważa, że no, nikt go za rękę nigdy nie złapał, natomiast ewidentnie mamy tutaj do czynienia, bo widać jak to wygląda tak? i wspólne... Płaszczyzna też jest taka, że ostatecznie tutaj, jak wiadomo, prokuratura nie postawiła mu żadnych zarzutów, proszę obejrzeć program Hate Park. Wszystko tam pięknie wyjaśnił. Yy, I myślę, że tutaj też nigdy tak naprawdę, nie wiem, no, może się mylę i tak jak mówię, jakieś postępowanie już się toczy albo będzie się toczyć, natomiast zawsze już będziemy mieli do czynienia właśnie z tymi domysłami. Tak? I to jest coś, za co jestem wkurzony niesamowicie na wszystkich yy, rządzących Barceloną przez te wszystkie ostatnie lata, przez ostatnie lata, przez tak naprawdę dwie dekady, że tak jak Błażej powiedział, to jest tak wszystko nieudolne, że w sensie ja już nawet nie wiem, co jest gorsze tak po prostu z perspektywy nie wiem, jak to powiedzieć. No, czy, czy uwierzyć, że, że oni kupowali tę ligę i próbowali zrobić to w tak durny sposób, czy że wręcz przeciwnie nie kupowali ligi, ale uznali, że to będzie świetny sposób, że to będzie świetny pomysł, żeby zatrudnić do robienia raportów sędziowskich albo do wyprowadzania pieniędzy z klubu wiceprezesa komitetu sędziów. Ja naprawdę no, tak jak bardziej powiedział, nie znajduję tutaj, w sensie fajnie, że klub zleca jakieś tam dochodzenie i że zleca je na zewnątrz, nie robi tego samemu, tylko rzeczywiście będzie tutaj niby dążył do, do tego, żeby się dowiedzieć, o co tak naprawdę w tej sprawie poszło. Ale ja nie potrafię sobie wyobrazić, żeby mnie jakkolwiek przekonało i uspokoiło zakończenie tego śledztwa. W sensie prawda jest taka, że nawet jeżeli, ja nie mówię, że tak jest, ale nawet jeżeli to było robione w 100% uczciwie, w dobrej wierze i tak dalej, to i tak efekt jest taki, że ten smród będzie się za Barceloną ciągnąć już tak naprawdę na zawsze, tak? jeżeli chodzi o ten okres. I tego się nie pozbędziesz.
0: Przejdźmy sobie do pytania, bo ono jest bardzo ciekawe, ja je doprecyzuję o jedną swoją rzecz. Kamil Szerszeń, nawet jeśli były opłacone tylko raporty, ja rozumiem, że XD to jest jako cudzysłów, to nawet podświadomie przy spornych sytuacjach sędzia mógł gwizdać na korzyść Barcelony. I ja dopowiem to, co mam na myśli, być może Kamil również. Dziękujemy serdecznie za, za komentarz. Nie sądzicie, że jeżeli pojawia się taka opcja, że można ubić jakkolwiek rozumiany interes z Barceloną, to nie musi być to nawet ustawienie meczu, ale właśnie przykładowo jakiś tam sędzia XYZ, żeby nie podawać nazwisk, może dojść do wniosku, że ok, jak teraz gwizdnę im karnego, to będziemy mieć przychylniejsze relacje, w związku z tym lepiej będzie nam się układała ta współpraca i finalnie i my, i oni, przede wszystkim my, wyjdziemy przy tym korzystnie.
1: Dobra, ale to znowu wracamy do tego, co ja pytałem, czyli czy w tym, na przykład, nie wiem, Kamil, jeżeli jest na czacie, to może też odpowiedzieć, co znaczy, że sędziowie podświadomie przy spornych sytuacjach mogli gwizdać na korzyść Barcelony? W sensie skąd w ich podświadomości miało się pojawić chęć gwizdania na korzyść Barcelony w spornej sytuacji? Czyli znowu wracamy do tego, czy był wywierany na nich wpływ taki, że oni o nim wiedzieli? Jeżeli tak, to którzy sędziowie? Wszyscy sędziowie? Wszyscy sędziowie przez 18 lat? I ten wpływ był taki, że nie dostawali bezpośrednio gratyfikacji finansowych, bo przecież pan Negreira się nie dzielił tym 500 tysięcy euro ze wszystkimi sędziami na przykład, bo zostałyby jakieś śmieszne kwoty, tylko dlaczego i dlaczego to dopiero teraz wychodzi w takich okolicznościach, a nie innych. Czyli gdyby pan Negreira nie oszukiwał, jak rozumiem, na podatkach, mówiąc wprost, to w ogóle nikt by się nigdy nie dowiedział o tym, że Liga Hiszpańska była przez 20 lat ustawiona i nigdy żadnemu sędziemu nie przyszło nawet do głowy, żeby o tym powiedzieć. Bo też widziałem takie komentarze, że no ale po co sędzia miałby sam się tutaj ujawniać tak i sam się oskarżyć. No nie wiem, no po to, że tak naprawdę ludzie takie rzeczy robią. Tak? To znaczy wydaje mi się, że tutaj nie uznając, że każdy z tych sędziów jest skorumpowanych, to ja troszkę był wkurzony, bo był tak, nie wiem, sędzią tak. La Liga, który awansował do La Liga, młodym, ambitnym i tak dalej, a potem by im przyszedł jakiś stary dziad i mi powiedział, słuchaj, albo gwizdziesz za Barceloną, albo pamiętaj, że ja dużo mogę, nawet na tej zasadzie, nie? w sensie tak jak czyli pewne wywieranie wpływu, no to trochę bym się zdenerwował. Jakby już bym był nie tym sędzią nawet, tylko eks-sędzią lat później, to i wyszłaby taka sprawa i byłaby powszechna nagonka na tego gościa w, i słuszna we wszystkich mediach hiszpańskich, to chyba bym wyszedł i o tym powiedział, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy co wy o tym myślicie.
2: No dokładnie. Poza tym teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że faktycznie jest wywierana presja na arbitrów, tak jak w tym cytowanym przez ciebie artykule z El Mundo, Prosta rozmowa, wiecie, co macie robić. No, wychodzisz na takie spotkanie... I, cytat, przepraszam. Tak, wychodzisz na takie spotkanie i, i, i robisz to, co wiesz, że masz zrobić I, i dzięki temu masz, umówmy się z tego tytułu, profity wynikające z wysokiej oceny twojej pracy. No ale po drugiej stronie jest cała szeroka grupa innych arbitrów, którzy mają z tego tytułu dużo mniej przyjazne konsekwencje i rozumiem, że przez te już no, kilkanaście lat nie, nie było sytuacji, w której arbiter, którego kariera została w ten sposób złamana, przynajmniej po latach, nie wyszedł i nie powiedział dość i to ja nie będę tego akceptował. Powiem, jak to tak naprawdę było. Jakoś nie potrafię w to uwierzyć. Nie, nie To się wymyka jakby mojej wyobraźni, żeby to ja do tego nie mogło dojść.
1: Ja, ja się z tobą w pełni zgadzam, bo jak mówię, dzisiaj odbyłem naprawdę bardzo, bardzo pouczającą rozmowę z Mateuszem Wojtolakiem, czyli redaktorem naczelnym Madrid.pl, i on mówi, że on nie wierzy w sensie, że dla niego jest mało prawdopodobna ta wersja z tymi raportami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja to w pełni rozumiem, bo ta wersja dla mnie też jest mało prawdopodobna, natomiast ta wersja też jest dla mnie mało prawdopodobna, ta, o której ty powiedziałeś, że Pan Negreira jednoosobowo zarządza wszystkim, nie daje bezpośrednich gratyfikacji finansowych, bo nie ma na to środków, bo Barcelona płaci mu nie za dużo, no a jednocześnie nikt o tym nigdy nie mówi, łamie kariery sędziów, wspomaga innych sędziów i całe to środowisko zamknięte tak naprawdę siedzi cicho przez 18 lat, w momencie, w którym nie mówimy nawet o tych samych ludziach, bo oni się zmieniają. A nawet gdyby to była prawda, powiedzmy przez chwilę, że to jest prawda, to wydaje mi się, że Pierwszą i podstawową konsekwencją powinno być to, że sędzia, który popełni błąd przeciwko Barcelonie, poniesie tego konsekwencji. Tak, Żeby wszyscy inni sędziowie wiedzieli, że jak pan Negreira mówi, że słuchaj, jak będziesz sędziować przeciwko Barcelonie, to ja ci pokażę, no to, że on mu rzeczywiście pokaże. I ja w tym kontekście rozpatruję te wszystkie liczne błędy sędziowskie, które dotykały Barcelonę na niekorzyść. Nie będę tu mówić już o tych faulach, o tej bramce słynnej z Betisem Hernandeza, Hernandeza, bo nie o to chodzi. Ale taki jeden naprawdę prosty przykład i on mi się wydaje taki najbardziej symptomatyczny. Jest Liga 2013-2014. Jest ostatni mecz na Camp Nou. Barcelona gra z Atletico. Byłem Mateu na nim Laos, cholera jasna. Mateu Laos nie uznaje prawidłowo zdobytej bramki. I to jest fakt. To nie jest interpretacja, to nie jest wyciąganie jakiejś tam kamery, nie wiadomo czego i tak dalej. To jest fakt, bo po prostu on zagwizdał spalonego w sytuacji, w której spalonego nie było. Po latach Mateu Laos po kilku latach mówi, że się pomylił, że bardzo przeprasza, nie było wtedy waru i tak dalej i tak dalej. Wszyscy to wiedzieli. W sytuacji, w której coś takiego się zdarzyło, Barcelona opłaca sędziów, opłaca wiceszefa sędziów, żeby jej dowoził dobre rezultaty a dzieje się coś takiego, że przegrywasz mistrzostwo i to nawet nie z Realem, tylko z Atletico, potem jak w bezpośrednio decydującym o mistrzostwie meczu zostajesz pokrzywdzony. Nie to, że ci nie pomagają, zostajesz ordynarnie pokrzywdzony, no to mi by się wydawało, że pan Laos to wtedy trafi do, nie wiem, jakiegoś czystca sędziowskiego i będzie zaraz jeździł na piątą ligę hiszpańską. A tu się okazuje, że co? No wszyscy wiemy doskonale co. go nie spotkały żadne szykany przez kolejne lata, tak? I co? I wszyscy inni w tym systemie też sobie tak myśleli, no kurde, no ten Negreira to rzeczywiście może nam zaszkodzić, jeżeli nie pomożemy Barcelonie. No, po czym widzą, że Laos odwala coś takiego i nic mu się nie dzieje. I to też nie wzbudza niczyich wątpliwości. Tak? Kolejne 4 lata generalnie Negreira sobie ustawia ligę i, i rządzi wszystkimi sędziami.
2: No.
0: Michał 1-3-2 poniekąd odpowiada na twój komentarz i twoją opinię na czacie. Haha, przecież w ten sposób to znaczy karanie sędziów którzy na niekorzyść gwizdną, najszybciej zdradzisz to, co robisz. Co za argument?
1: No okej, okay. to w takim razie w jaki sposób Michale 1-3-2 konkretnie w takim razie pan Negreira wywierał ten wpływ na sędziów i w czym on się przejawił? Bo ja bym chciał w końcu to bardzo usłyszeć. Naprawdę. Co on robił konkretnie tym sędziom? Nie wiem, budzili się z głowami konia, jeżeli był błąd dla Barcelony, czy, czy cokolwiek, no, naprawdę, no w sensie, jaka jest konkretna wizja, co on z tymi pieniędzmi robił i jak wpływał na tych arbitrów?
0: To czekamy no. na odpowiedź Michała w takim razie i przejdźmy sobie dalej, bo jeszcze mam bodajże trzy punkty do omówienia z Wami. Eee, spróbujemy sobie przez to przeserfować jak najszybciej. Eee, natomiast pewnie będziecie chcieli się rozwinąć. Już sobie sprawdzam. Ciekawe słowa dotyczące tego, że Barcelona płaciła za neutralność decyzji. Czy jest to kolejna bzdurna wymówka, czy jakkolwiek można się do tego odnieść i próbować rozwinąć, doszukiwać się w tym prawdy?
1: Wiesz co, ja mogę zacznę od tego, że to jest zdjęcie z dokumentu, który rzekomo napisała skarbówka gdzie podsumowywała to, co pan Negreira powiedział, czy zeznał podczas przesłuchania tam. I ja szczerze mówiąc, nie chcę tego absolutnie tutaj przesądzać, natomiast no już słyszałem, że to niekoniecznie jest prawdziwy dokument. Od razu mówię i szczerze mówiąc, trochę widząc protokołów skarbówek też hiszpańskich, też mi się nie wydaje, żeby tak to było tak to było formułowane. Natomiast mniejsza z tym, abstrahując od tego i przyjmując, że rzeczywiście ten dokument jest jest prawdziwe. No to Przyjmijmy tę z... gorszą
0: tak naprawdę wersję dla Barcelony. Tak mnie się wydaje, że, że to jest prawda.
1: No to nie wiem, to też mi się jakoś kupy nie trzyma. W sensie to znowu w takim razie jest element jakiegoś szantażu i tak dalej, i tak dalej. Tak? W sensie, nie wiem, naprawdę, naprawdę nie mam jakiejś jasnej koncepcji. Jeśli
2: ja, miałbym, jeśli ja miałbym przewidywać, jak ta sprawa się dalej rozwinie, to my się dowiemy niedługo, że Barcelona próbowała poprzez taką, a nie inną współpracę lobbować za wyrównaniem sprawiedliwości, jakby uzyskaniem sprawiedliwości w komitecie sędziowskim, który był zdominowany przez promadryckie stronnictwo i w takim kierunku będzie to zmierzać, tylko że nie będzie absolutnie żadnych dowodów na to, że rzeczywiście miało to jakikolwiek wpływ, a tego typu dokumenty i wypowiedzi to będzie tylko właśnie taka forma, forma ubarwienia całości. Ja nie jestem podobnie jak Michał, ja nie wiem w jaki sposób to miałoby się odbywać. Jestem skłonny jeszcze uwierzyć w coś takiego, znaczy może inaczej, jeżeli założymy, że wszyscy kolejni prezesi Barcelony byli naprawdę, naprawdę, naprawdę nieudolni, to możemy uwierzyć w, takie, w, ta, w taki scenariusz, że płacili oni za to, że słuchajcie, powiecie nam, jakieś raporty nam dostarczycie, powiecie jak dany sędzia pracuje, na co zwraca uwagę itd. tak a przy okazji wiecie nam, szepnijcie słówko, że za tą ligę to odpowiada tylko Barcelona i Real i tą Barcelonę też trzeba szanować, żeby się nie mylić na, na, na naszą niekorzyść. To jest na tej zasadzie, ale co z tego miałoby wyniknąć w działaniu arbitra? No moim zdaniem wpływ na arbitra jest w ogóle trudny i faktycznie jeżeli taki procesar miałby się odbywać, to to musiałby być jakiś taki system, który działa rzeczywiście od lat, ale to nie to musiałby wycieknąć jakieś kolejne płatności, jakieś kolejne fakty, które by pokazywały rzeczywiście, że tam płynęły dość spore pieniądze, i tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli już, to, to, to na pewno nie było to skierowane przeciwko Realowi Madryt, a jeżeli już no to, to byłaby jakaś forma dominacji ligi przez dwa kluby, bo nie jestem, absolutnie nie jestem skłonny uwierzyć. Że Florentino Perez pozwoliłby na taki układ, na jego funkcjonowanie. Nikt mnie do tego nie przekonał.
1: Wiesz co, ja sobie śledzę jeszcze w międzyczasie, w międzyczasie też troszkę czat i tutaj kolega Wojtas, zaraz to pewnie wyświetlimy zdaje pytanie, czemu zakłada, że nacisk był oczywisty i czemu zakłada, że każdy sędzio był w to zamieszany? Sędziowie mają płacone od meczów czy miesięcznie? Bo jako od meczów, to nasuwa się myśl, czy część sędziów w to zamieszanych nie sędziowało przypadkiem więcej meczów, z czego miało większe korzyści i wiceszef nie musiał dzielić się z nimi pieniędzmi. Mają płacone od meczów, rzeczywiście, nie wiem, czy od zawsze i to jest dosyć trafna uwaga, natomiast ja w zupełnie niezwiązanym temacie, bo szczerze mówiąc, te decyzje sędziowskie w ostatnim czasie jakoś tak bardzo już zaczęły irytować. Przed jeszcze w ogóle tym, jak ktokolwiek usłyszał o Caso Negreira, to napisałem taki artykuł podsumowujący statystyki hiszpańskich sędziów. Wprawdzie tych, którzy sędziują aktualnie, no ale ci, którzy sędzią aktualnie, no to niekiedy sędzią od wielu lat, czyli też w okresie objętym panem Negreiro. I no te wyniki są takie, że inaczej, ja sobie tutaj to otworzę swoje notatki na 11 sędziów, którzy aktualnie sędziują w La Liga, tak jak mówię aktualnie, więc nie jest to, nie jest to jakoś dobrze ujęte, 5 sędziów, w przypadku pięciu sędziów tak naprawdę Barcelona zyskiwała, jeżeli chodzi o średnią liczbę zdobytych punktów w danym meczu, a w przypadku sześciu pozostałych był to, był to Real Madrid I co ciekawe, w przypadku tych sędziów, którzy sędzią najdłużej, czyli na przykład Mateu Laus, to jest nieznaczna korzyść dla Realu, Alejandro Hernández Hernández, słynny ze względu na bycie kule, jak wiadomo, też Real Madrid i Jesus Quirmanzano na przykład. I tutaj w odniesieniu właśnie do tego. No To jest bardzo doświadczony arbiter i to jest w ogóle ciekawostka, że w momencie, w którym on sędziował 33, on sędziował 33 mecze Barcelony, to Barcelona wygrała 60% z tych meczów. Real natomiast wygrał 79% swoich meczów prowadzonych przez pana Jesusa Hila Mansano, a on sędziował 43 ich mecze. No w związku z czym, gdybym był panem Negreiro i bym wiedział, że mam takiego pana Jesusa Hila Mansano, z którym akurat tak się składa, że Real wygrywa często, Barcelona wygrywa rzadko i chciałbym ustawić ligę na korzyść Barcelony, to komu bym go przydzielał? No w sensie myślę, że on sędziowałby mecze Realu, natomiast praktycznie nie meczów meczu w Barcelonie, tak? on ma 33 mecze sędziowane Barcelony, Więc nie wiem, może się opierał w takim razie tym wszystkim naciskom i tak dalej. Natomiast to oczywiście są wszystko takie spekulacje tak naprawdę.
2: Ale Jeszcze jeśli chodzi o błędy, to ja nie ukrywam, że, że ostatnio zacząłem sobie przeglądać trochę z mecze z tych sezonów, no bo zmotywowali mnie do tego to polecam każdemu sobie obejrzeć, jak często przeciwnicy Barcelony w ogóle dochodzili do pola karnego i jak często w ogóle można było rozmawiać o tym, że będzie jakiś rzut karny, bo to trochę może dać obraz tego, dlaczego tych rzutów karnych było w tamtym okresie tak mało, bo ja nie wiem, skąd one miałyby w ogóle dla Barcelony wyniknąć. To jest tak samo, jakbyśmy dyskutowali teraz na temat trwającego sezonu, dlaczego Real ma dużo więcej rzutów karnych niż Barcelona i tak można powiedzieć idzie powoli na rekord Barcelony w liczbie podyktowanych jedenastek. No, tak się składa, że oglądam w tym sezonie mecze i Realu, i Barcelony i tak się składa, że faktycznie tych sytuacji do podyktowania jedenastki Real ma dużo więcej niż, niż ma Barcelona. I to jest takie wykorzystywanie piłki nożnej tylko po to, żeby faktycznie udowodnić jakąś tezę i jestem już na to tak uczulony i tak mnie to drażni, że wolałbym już nawet o tym nie, nie dyskutować. Tak, nie?
1: ja powiem ja powiem absolutnie szczerze, że właśnie dlatego też sobie zerknąłem na tych sędziów, żeby zobaczyć, czy tam wychodzą jakieś anomalie, że tak powiem, czy, czy rzeczywiście ich nie ma i tak naprawdę wszystko wyglądało w granicach jakiegoś tam błędu. Są rzeczywiście dwa ciekawe przypadki, czyli wspomniany Jesus Hilmansano na korzyść Realu, a jeżeli chodzi o na korzyść Barcelony, to Guillermo Quadra Fernandez, w przypadku którego Barcelona miała 79% zwycięstw, a Real miał tylko 50%. Więc rzeczywiście, jak Real wygrywa tylko połowę meczów z udziałem danego sędziego, to sprawa wygląda troszkę dziwnie. Natomiast tak jak mówię, to odkolenia zawsze były dwie strony. Natomiast nie wiem, ja bym chciał, tak jak mówię, po raz kolejny chyba i, i pewnie gdzieś tam brnąc do końca, powiedzieć, że moim zdaniem sprawa jest absolutnie skandaliczna. Nie widzę dobrego wytłumaczenia żadnego, niezależnie od tego, co pokaże śledztwo wewnętrzne czy zlecone przez Barcelonę zewnętrznej firmie audytorskiej. Nie widzę żadnego dobrego wytłumaczenia, które dałoby jakieś usprawiedliwienie do tego, co się działo. Natomiast absolutnie w sensie inaczej. Dopuszczam to, dopuszczam to, jeżeli pojawią się nowe dowody, i tak dalej, to nie jest tak, że będę siedział wiecie, z zamkniętymi uszami, oczami krzyczał, nie, Barcelona nie mogła tego zrobić, i tak dalej, bo to nie, absolutnie nie o to w tym chodzi. Natomiast na chwilę obecną nie widzę naprawdę żadnego scenariusza prawdopodobnego i żadnej wizji, mimo że się o nią naprawdę bardzo dużo razy dopytywałem, tak jak na przykład naszego kolegę Michała 1-3-2 przed chwilą, jak konkretnie miał wyglądać ten wpływ i ustawienie Ligi przez pana Negreire przez 18 tak. lat rzędny. Do momentu, do którego prokuratura, bo nie sądzę, żeby ktoś inny to zrobił, tego nie pokaże i nie zaprobuje tego sąd, to przepraszam, ja widzę skandaletyczny, widzę konflikt interesów Widzę bardzo dużo problemów, wstyd mi jest za tę sytuację, że w ogóle o czymś takim trzeba rozmawiać, jestem strasznie, jak wspomniałem, wkurzony na poszczególne zarządy, natomiast mówienie o degradacjach, o rozwiązaniu klubu, bo nawet się coś takiego w pewnym momencie chyba pojawiło i tak dalej, no przepraszam, bądźmy poważni.
0: Magdalena Rudnicka, miło nam widzieć tak wielu kibiców realu na naszym kanale. Dokładnie, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania czy wątpliwości, które chcecie, żeby doprecyzować, to absolutnie bez jakichkolwiek szpileczek w waszą stronę, bo wiemy, że takie są wywoływane przez te sytuacje, natomiast jesteśmy tu po to, żeby sobie kulturalnie porozmawiać i, i zachęcamy jak najbardziej do, do zadawania pytań. My będziemy powoli przechodzić do podsumowania, dlatego jeżeli macie te pytania, to wrzucajcie je teraz śmiało, zbierzmy je sobie i i zrobimy takie krótkie Q&A na koniec, jeżeli jakiekolwiek będą. Od razu odpowiem, że kwestii dotyczących winiego, Fatiego, Lewego nie dotykamy dzisiaj, bo jest to zupełnie nie na temat, ale dzięki zapytania odniesiemy się do nich na pewno w kolejnych odcinkach, a te już niedługo. Ja mam do Was jeszcze jedno pytanie, bo pojawiła się kwestia tego burofaksu, który Negreira wysłał z pogróżkami w stronę Bartomeu. I dlaczego pisemnie? To jest moje pytanie do Was, które mam nadzieję, że mi wyjaśnicie, bo jeżeli ja brałbym udział w jakiejś aferze korupcyjnej, to ostatnią rzeczą, jaką bym zrobił, to wysyłanie pogróżek, że zerwiemy kontakt pisemnie. Dlaczego? Co to ma do rzeczy? I przede wszystkim, gdzie w tym wszystkim jest ten burofax? Bo jak była sytuacja z Messim, to on się bardzo tak spopularyzował, bo bodajże, jeżeli nic nie pomylę, to w momencie przesłania burofaxu on działa jednostronnie, dobrze pamiętam, że tam nie musi być żadnej akceptacji. Nie chcę nic pomylić, także poprawcie tak, mnie To jest mniej więcej, jak, więc zela, jak ale... list
1: polecony, znaczy inaczej, to jest jak faks z listem poleconym połączenie, tak? Czyli tak naprawdę masz ten skutek doręczenia, który jest istotny w prawie, natomiast nie potrzebujesz właśnie, żeby listonosz tam kogoś ścigał i żeby on rzeczywiście odebrał ten, ten list, powiedzmy, no bo masz tę maszynę, ten, ten faks, który to przejmuje i tak dalej. Więc tak, to w praktyce tego nigdy, szczerze mówiąc, nie używałem. To jest jakieś takie archaiczne, szczerze mówiąc, też troszkę mam wrażenie, albo właśnie do takich czynności zaraz Czemu pisemnie? Nie mam pojęcia. W sensie dla mnie to też jest szokujące, bo ci sami ludzie, którzy mówią, że w sensie inaczej, jak ja mówię, że czemu żaden były sędzia nie wyszedł na przykład i nie powiedział, że tak było, to oni mówią, no bo kto jest taki głupi, żeby się samemu obciążać. I ci sami ludzie nie widzą tego, że pan Negreira też może nie powinien być na tyle głupi, żeby grozić Bartomeu. Czym on mu grozi? Grozi mu czym? Ujawnieniem tego, że ustawiał na jego rzecz ligi? Przez 18 lat? No to jokes on you, że tak powiem, bo pierwszą osobą, która poniesie te konsekwencje no będzie pan Negreira, tak? No kurczę, no.
0: I jeszcze zagłębmy się w tę teorię spiskową. Nie uważacie, że podsunięcie takiego czegoś, co jawnie wypływa potem na wierzch, nie jest swego rodzaju taką próbą zagrania, jak w pokerze, lekkim oszustwem, że jak wypłynie papier na to, że ja coś udowodnię, to biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej jest Barcelona i Bartomeu, to może was jeszcze bardziej podkopać. Ale rzeczywiście, że, cała że jest. nie. Istnieje.
1: Najlepszym dowodem na to jest to, że Burofax jest z 2019 roku, a my się o sprawie dowiadujemy w 2023 roku. I to tylko dlatego, że pan Negreira nie chciał płacić podatków. Więc jak widać, mimo tych pogróżek, no, nie poszedł nigdzie, tak? swoją tajemną wiedzą, więc to ewidentnie był blef, natomiast to mi w ogóle wszystko śmierdzi, bo też nie kojarzę, że Zepa i Bartomeu jako człowieka właśnie takiego wytrawnego pokarzysty, który wyczuł ten blef i powiedział, dobrze, tutaj się nic nie stanie, nie będę narażać klubu i tak dalej. Tak? No, wydaje mi się, że Bartomeu jak dostaje jakieś żądania, to po prostu je spełnia i to z nawiązką, więc w ogóle ta sytuacja mnie jakoś bardzo, bardzo dziwi.
0: No dobra, to w takim razie powoli kończąc, co grozi obecnie w Barcelonie. Pozostając trochę oczywiście w tej sferze domysłów, bo na ten moment na godzinę 19.42 20 lutego fakty wskazują na to, że Barsa w świetle prawa jest niewinna. Natomiast co może się wydarzyć, żeby ucieszyć wielu przeciwników Barcelony i nie wiem, skazać, zdegradować, pozamykać, rozwiązać klub, wtrącić do lochu cokolwiek.
2: Musiałaby
1: to się może... wydarzyć droga karna po prostu, mm, mówiąc to, wprost, tak?
2: To może ja zacznę od tego, co już się dzieje, bo już oficjalne stanowisko Sevilla pokazuje, co będzie się działo, bo teraz sobie wyobraźcie pracę arbitrów, którzy w tym kontekście są w ogóle osadzeni, no? Mamy taką sytuację, w której sytuacja Barcelony jest trudna wizerunkowo i też każdy błąd na korzyść Barcelony to już będzie zupełnie inaczej rozpatrywany niż było do tej pory. To jest troszkę podobna sytuacja do tego, jak ma postąpić arbiter. Mieliśmy o tym nie rozmawiać, ale względem Viniciusa podczas spotkania, w którym jest wiele razy faulowany i sam ze swojej strony gdzieś przekracza, przekracza przepisy na tyle, że w zasadzie zasługiwałby na przykład na czerwoną kartkę. To jest, to jest sytuacja, w której ta presja rzeczywiście na arbitrów, taka medialna, może oddziaływać i tutaj faktycznie, tak jak tutaj kolega, już nie pamiętam, Niku napisał, że podświadomie możesz podejmować decyzję na, na korzyść Barcelony, no to tutaj odwrotne zjawisko mogłoby się pojawić, że ta podświadomość działałaby szybciej niż ten umysł kontrolowany i jednak kurczę, może, może dam tą żółtą kartkę i na to nie wyglądało, ale potem powiedzą, że nie dałem nie? i że, że ja też byłem w tym wszystkim umoczony. Więc to są te pierwsze konsekwencje, które one już się będą, e, będą miały miejsce. Natomiast jeśli mówimy o kwestiach e, stricte prawnych, no to póki nie zobaczymy jakichś dowodów, i przede wszystkim póki nie pojawi się sprawa karna, no to o czym my w ogóle możemy rozmawiać. Nie? No. Tutaj pełna, oczywiście...
1: Pełna zgoda, jeżeli chodzi o kwestie, o kwestie prawne. Co, bar... I to w ogóle też polecam, bo wszystkie artykuły hiszpańskiej pracy, jak się czytaje w oryginale, to są pisane na zasadzie, co by mogło grozić Barcelonie, gdyby się okazało, że jednak coś tam robiła. Nie? To nie jest to samo, co grozi Barcelonie. Potem się tłumaczy w ten sposób dla uproszczenia. Natomiast to są artykuły pisane w ten sposób, w oczywistym celu, bo żaden dziennikarz jeżeli jest o zdrowym umyśle, to nie napiszę na podstawie tych wszystkich informacji, że Barcelona kupowała mecze, bo mam nadzieję, że się spotka wtedy z ostrą reakcją ze strony klubu. Natomiast dopóki takiego postępowania nie ma, to oczywiście nie grozi nic, no bo nie ma postępowania. W momencie, w którym postępowanie się pojawi, to rzeczywiście no jest ta droga karna. I tutaj można klub skazać. Klub jako klub rzeczywiście można skazać. Można skazać ewentualnie też członków, członków zarządu tych poszczególnych. Natomiast to jest przestępstwo, do którego, do którego w ogóle badania konieczna jest skarga. Może być to skargę na przykład osoby prywatnej, na przykład socio jakiegoś innego klubu. Ja na przykład znam jednego Sosio innego klubu niż Barcelona z Polski, więc taka osoba mogłaby tę skargę złożyć i prokuratura powinna się tą sprawą rzeczywiście wtedy zająć. Natomiast ja oprócz tych konsekwencji, o których powiedział już Błażej, czyli konsekwencji takich wpływu rzeczywiście, czy trochę wizerunkowych, to też widzę oczywiście Wizerunkowe konsekwencje, konsekwencje wizerunkowo ekonomiczne. Barcelona w chwili obecnej jest w sytuacji takiej, w której żyje na kredyt. I spłaca te kredyty według poszczególnych, według określonych odsetek, które są wyznaczane właśnie między innymi wiarygodnością klubu. Moim, I to zwłaszcza w przeddzień takiej operacji, która jest największą operacją w historii klubu, czyli przebudową Espai Barsa, to są gigantyczne kwoty. My mówimy tutaj o tym, że 1% tak wzrost o jeden punkt procentowy tych odsetek to może być wzrost o kilkadziesiąt milionów euro, jeżeli chodzi o kwotę, którą Barcelona będzie miała do, do zwrotu. Więc to, to zło już się wydarzyło i tutaj niezależnie od tego... Czy jutro wyjdzie Negreira i powie, że nie, no tutaj nic się generalnie nie działo, prokuratura powie, że nic się nie działo, wyjdzie Florentino Perez i Javier Tebas i powiedzą, że Barcelona nikogo nigdy nie kupiła i mają na to dowody, to to zło już się wydarzyło, tak czy siak. I ja oto to jestem właśnie tak wkurzony, między innymi na, na zarządy tak, poszczególne, bo to, że wiecie, że wizerunek klubów wśród kibiców, to jest jedna kwestia, bo to, że nie wiem, kibice realu na przykład na Twitterze będą pisać, że jesteśmy skorumpowani, to oni i tak będą pisać. Niezależnie od tego, czy będzie Negreira, czy będzie 50 Negrejrów, czy nie było żadnego Negrejry, to i tak są tacy, którzy są przekonani, że ta liga jest skorumpowana od zawsze i nic tego przekonania nie zmieni, oni dostają tylko oręż. Natomiast to ma wymierne skutki w kwestii sponsorskiej, to ma wymierne skutki w kwestii ekonomicznej, właśnie w przypadku kosztu obsługi długu i odsetek. To ma wymierne skutki, tak jak Błażej powiedział, w kwestii sędziowskiej dalej, więc uważam, że to jest skrajna nieodpowiedzialność w najlepszym wypadku, jeżeli chodzi o zarząd i to jest to tragiczna sytuacja.
0: I przypomnijmy, że mówicie to nie z pozycji pierwszych lepszych kibiców, tylko jako socio, co też jest istotne w tej kwestii, bo jesteście powiązani z klubem z dużo bardziej... Gorącą nazwijmy to relacją niż. Marnotrawione
2: nasze pieniądze też. Także tam za na nasze pieniądze to kupowano. Więc wraźli w tym udział w sumie. Tak. nie? Pani Juste pośrednio, pośrednio już... to, to, to za to płaciliśmy, może też powinniśmy być skazani. Ja nie? nie wiem, może to jest faktycznie ta ścieżka, nie? Bo w sumie. Albo raczej wybraliśmy. pieniądze. Ja bym powiedział w <głos> reklamacji. Ale jeszcze bym dodał jedną rzecz, co prawda już z zakresu gdybania dużo, dużo dalszego, ale ja mam pewne obawy, czy UEFA nie będzie chciała tego wykorzystać. Nawet jeżeli to nie będzie jakaś forma zawieszenia, bo oni rzeczywiście mogą sobie na prędce coś zrobić i potem będzie się toczyło w sądzie przez lata. No ale gdzieś tam mam obawy, że coś takiego... Może się pojawić choćby jako presja na Superligę, na przykład, żeby bardzo ona się z tej Superligi wycofała. Ale Superliga przykład.
1: jest już rozwiązana. Nie wiem, czy nie słyszałeś, że. No, ale wiesz, że. Wsparcie mowa, mowa... dla Superligi zostało wycofane po tej aferze.
2: Tak czy siak, uważam, że to może sabotować. Każdy projekt wyjścia z ram UEFA może być teraz w tej chwili sabotowany bardzo skutecznie. Nie?
1: Nie, nie, ja, ja oczywiście się śmieję, natomiast to rzecz jasna, bo Rafał wspomniał o tym, że Sevilla e, wydała komunikat. E, wydał komunikat oficjalny też Espanol e, niedawno, e, potępiający i tak naprawdę też, jak sobie przeczytacie te komunikaty, to warto czytać właśnie między wierszami, że one są takie właśnie, żeby nie powiedzieć za dużo. tak? Na zasadzie wymagamy wyjaśnienia sprawy i tak dalej, i tak dalej, ale nikt tutaj naprawdę się nie wystawi i nie powie, że że zaszło coś więcej niż, niż wiadomo. Natomiast no fakt, że nie ma komunikatu Realu Madryt na chwilę obecną, no to myślę, że właśnie wygląda, wynika no. wprost z tego sojuszu strategicznego między, między klubami. Nie wiem, co na to. Mamy kibiców Realu na czacie, w związku z tym też jestem w sumie
2: Zachęcam z opinii I Teraz Michał sobie pomyśl, nie? bo tak, tak już całkiem powiedzmy, że odchodzimy od tych faktów trochę i teraz sobie pomyśl, no i jesteś faktycznie, zarządzasz mniejszym klubem. No oczywiście, że wydanie takiego komunikatu jest dobrym pomysłem, bo choćby poprzez taki komunikat pośrednio wywierasz presję na arbitrów sędziujących swoje spotkania, bo to jest też forma my tego nie będziemy tolerować i, i tak dalej i tak będziemy zwracać na to uwagę. W ogóle to jest, jakie to jest oręż dla takich klubów. Nie? To, jest, to jest niepokojące i to bardzo, nie? w sensie i to oczywiście nie, nie, winy nie ponoszą w tej, tej sytuacji dziennikarze, tylko kolejne, kolejne zarządy Barcelony do czegoś takiego doprowadziły. Także no ja jestem, jakbym miał wybrać, tak się zastanawiałem, uczucie, które mi towarzyszy najbardziej w czasie tej całej afery, jak ona się rozwija, to jest uczucie zażenowania, wstydu po prostu za to, co się wydarzyło, bo to to jest bardzo silne uczucie, z którym większość ludzi sobie średnio radzi i ja coś takiego w tej chwili odczuwam. Bo nie wyobraziłbym sobie, nie wymyśliłbym sobie tego, co w tej chwili ma miejsce i co miało przez te kilkanaście lat.
0: Pytanie do pana Michała. Tebas wspomniał, że przedawnienie jest po trzech latach i Barcy nie grozi odjęcie punktów. A co jeżeli droga karna? Istnieje ryzyko, że będzie zdegradowana odejmą punkty?
1: Hmm. To dobre pytanie. Przyznam szczerze, że się nad tym na chwilę obecną nie zastanawiałem i, i tak z marszu nie umiem na to odpowiedzieć. Potrafię sobie wyobrazić, że w momencie, w którym no klub zostanie skazany, znaczy inaczej, na pewno sobie mogę wyobrazić jakiś środek karny nałożony bezpośrednio przez sąd, natomiast czy to by znaczyło, że może wrócić do postępowania bezpośrednio La Liga, na przykład albo Federacja Hiszpańska? Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, ale nie wiem jak ta kolizja tutaj systemów działa, bo to są dwa zupełnie odrębne systemy. Ten system administracyjny z ustawy o sporcie z systemem prawa karnego No i zasadniczo kwestia jest taka, że prawo karne przeważa raczej nad każdym innym systemem. tak? Czyli ustalenia z procesu karnego na przykład w polskim prawie wiążą pozostałe sądy, ale nie jest już odwrotnie. Więc powiedziałbym intuicyjnie, że raczej tak, ale nie dam sobie za to nawet palca, palca uciąć.
0: I kończąc, godzina 20 na zegarze, więc naprawdę kończąc, odnieśmy się do kwestii i też łącząc to z podsumowaniem. Kamil Szerszeń, jakie macie odczucia do całej sytuacji, nawet jeśli Barcelona nie zostanie ukarona, ukarana, jak będziecie oceniać tę sytuację? Mam wrażenie, to jest następny komentarz, mam wrażenie, że kibice Realu, którzy domagają się wyjaśnienia sytuacji, są wyśmiewani, ponieważ nic Barcelonie nie można udowodnić. Ja myślę, że to A, nie, jest nie, błąd nie, logiczny nie, nie, w tym nie, nie. pytaniu, bo w Barcelonie na razie nic nie udowodniono, to po pierwsze, oczywiście można udowodnić i my na to w sumie jako kibice Barcelony też czekają i my jako kibice Barcelony nie, nie wyśmiewamy wyjaśnień kibiców Realu, tylko bardziej odnosimy się do manipulacji i szerzenia dezinformacji. Ja my jako pytanie... kibice Barcelony też jesteśmy zdegustowani całą sytuacją. Tak,
1: ja to pytanie zrozumiałem trochę w ten sposób, że troszkę nam się imputuje jako kibicom, powiedzmy, Barcelony co do ogółu, takie podejście na zasadzie ha, ha, ha i co, lamusy, kupowaliśmy ligę, ale nikt, nam, nikt nas nie złapał za rękę, teraz się to wszystko przedawniło, w związku z czym nic nam nie zrobicie, tak? znowu nam się upiekło. Nie, nie, to absolutnie nie o to w tym chodzi. Tak? Żeby było jasne, to, że coś się przedawniło, to nie jest dla mnie na przykład źródło zadowolenia na zasadzie uff, Udało się kupić ligę, tak? I zrobili to w taki sposób, żeby nic nie wyszło wcześniej super szacun. Nie, nie, absolutnie nie. Myślę, że mówiliśmy o tym już wielokrotnie, że cała sytuacja jest skandalem. Eee, I jest to gigantyczna afera, jest to bardzo przykra sprawa. Eee, natomiast, e, tak jak mówię, e, no jej zakres na chwilę obecną w sensie. Ja bardzo zazdroszczę ludziom, którzy mają taką zero wizję świata na zasadzie, zatrudniasz filmę wiceszefa sędziów ustawiłeś ligę i nie ma nic, wiesz, nie ma nic pomiędzy, w sensie to jest prosty związek przyczynowo-skutkowy i nie zadajesz sobie pytań na zasadzie właśnie takie, jak my tutaj to robiliśmy, jak to konkretnie miało funkcjonować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ty już to wiesz na pewno i dalej dodajesz do tego, a skoro ustawiłeś ligę, to musisz z niej wylecieć. To jest, wiesz, takie naprawdę bardzo proste i bardzo fajne, oczywiście bardzo kuszące, natomiast no, myślę, że my dlatego o tym rozmawiamy od godziny 20 bo jest to po prostu temat, który nie jest czarny, nie jest biały, jest szary niż ta bluza generalnie i trochę tak to, tak to wygląda, tak? w sensie inaczej, żeby nie było, że teraz mówię, że tu właściwie nic nie stało i nie wiadomo, czy to jest białe, czy czarne, nie, nie, to, są, to jest jakiś odcień czarnego, tak myślę, można powiedzieć, natomiast nie wiem chyba jeszcze na chwilę obecną jaki, jak to daleko poszło, ale na pewno jest to sprawa bardzo brzydka i śmierdząca.
2: Błażej, chcesz coś dodać? Ja tylko dodam, może w ten sposób powiem, że generalnie najczęściej się mylimy w ocenie sytuacji wtedy, kiedy do faktów, które nie są logicznie spójne, a to jest taki przypadek moim zdaniem, staramy się dołożyć jakąś narrację, bo my jako ludzie, istoty rozumne, potrzebujemy tej narracji, nie akceptujemy sytuacji, która jest niewyjaśniona. Zawsze musimy sobie coś wyjaśnić. Więc ta narracja jest czymś dla nas naturalnym. I w związku z tym kibice... Realu Madryt, czy też antykibice Barcelony, w dość naturalny sposób stworzyli sobie narrację, w której ta sytuacja Barcelony jest najgorsza z możliwych. I bardzo łatwo sobie dokładać kolejne argumenty w postaci, nie wiem, sytuacji boiskowych poszczególnych, czy też liczby jedenastek podyktowanych, liczby czerwonych kartek i tak dalej, i tak dalej. Tworzymy piękną narrację, z której wynika, że mamy do czynienia z jakimś obrzydliwym klubem, który w swoim DNA ma oszustwa i tak naprawdę powinien zostać rozwiązany, no to jest coś pięknego, tak? Tylko prawda jest taka, że na razie no, budowa tej narracji na faktach jest dość licha i z tego co my mamy do tej pory to wiemy tyle, że faktycznie zarządy Barcelony przez ostatnie lata były skrajnie nieudolne I, i tutaj jest problem bo ja tak się zastanawiam czy jest scenariusz realny który by doprowadził do pociągnięcia do odpowiedzialności tych ludzi, bo oni wyrządzili Barcelonie potężne szkody i czy my jako socios możemy w jakiś, jakikolwiek sposób od, oczekiwać, że to się stanie bo ja w tej chwili tego nie widzę ja zresztą mam wątpliwości, czy, czy nawet będzie jakaś autorefleksja nad tym wszystkim i po prostu mam obawy, że ta linia władzy, która była do tej pory będzie kontynuowana i to jest akurat najlepsza informacja, jaka może być dla kibica Realu Madryt, że będzie, bo ten rozjazd między tymi dwiema instytucjami, jakimi są Real Madryt i Barcelona, będzie coraz coraz większy i niestety na niekorzyść Barcelony, jeżeli tu będzie w tamtym tak. kierunku cały czas podążać, więc tak naprawdę takie jest moje spojrzenie na tą sytuację.
1: Ja jeszcze dodam tylko na koniec, że mam nieustający podziw dla wszystkich, którzy jeszcze się angażują w dyskusje twitterowe na zasadzie ping-ponga, czyli pokrzywdził Barcelonę, tu pokrzywdził Real, tu pokrzywdził Barcelonę, a tu pokrzywdził Real i tak w kółko. Ludzie kochani, w sensie... Przerzuć jeszcze raz, sędziami... skończyło
0: się na pokrzywdził Real. Tak.
1: Z tymi sędziami w Hiszpanii naprawdę, w sensie jesteś w stanie udowodnić każdą dowolną tezę. Jeżeli my mówimy o 18 latach, 18 latach, w każdym z tych 18 lat i Barcelona, i Real zagrały po prawie 40 meczów, ja nawet sobie nie potrafię wyobrazić, ile padło błędów w tych spotkaniach. I jeżeli ktoś myśli, okej, okay, niech będzie, jeżeli ktoś naprawdę chce pomyśleć, że dlatego były te błędy, bo wtedy Barcelona przykupowała i tak dalej, a te błędy przeciwko Barcelonie to były dla niepoznaki, to niech sobie odwinie najnowsze sezony. Gdy pana Negreira już nie było, gdy dotarło coś takiego jak VAR i niech mi powie, że teraz nie ma błędów w Hiszpanii w jedną i w drugą stronę. Naprawdę. W sensie nie wiem, naprawdę nie wiem, czego dowodem ma być to, że ktoś się pomylił w jakimś meczu na korzyść czy na niekorzyść kogoś, bo oni się po prostu mylą.
2: Dokładnie, tyle, jeszcze, bo są jeszcze, tylko, jeszcze tylko mi się przypomniała sprawa tej nieuznanej bramki z Betisem, bo ja ją też wrzuciłem na Twittera i sobie pomyślałem, no, że każdy zrozumie intencję, że to jest forma żartu. A okazało się później, że moją intencją była próba obrony klubu poprzez podanie przykładu, którym jest jedna nieuznana bramka. To jest mniej więcej taka forma dyskusji, nie? gdzie formę żartu, gdzie mówimy o reklamacji składanej, bo jednak to nie wszystko działo jak należy jest odczytywana jako mizerna argumentacja tego, że tak naprawdę było dokładnie przeciwnie i Barcelona była krzywdzona. No. Po prostu tak, to tak to trochę samo, wygląda, nie?
1: To samo z tym Laozem, o którym ja dzisiaj mówiłem, bo mi też nie chodzi o to, że taki błąd by się nie mógł wydarzyć. Ale ja bardziej zmierzam nie do tego, że ten błąd się nie wydarzył, tylko że potem Laoza za to nie spełniały żadne konsekwencje, tak? Czyli ten wszechmocny Negreira, który miał wszystko ustawiać i pilnować, że Barcelonie się nie stała krzywda, no tak w końcu się stała największa możliwa krzywda, jaką sobie mogę wyobrazić, i przegrywasz po oczywistym błędzie mistrzostwo w bezpośrednim meczu w ostatniej kolejce ligowej, nic mu nie zrobił. Po prostu.
2: Ja jeszcze tylko na koniec odejdę trochę od tego tematu i, i, i chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, że jeżeli jakiś klub, i to znów pokazuje trochę nieudolność Barcelony, lepiej rozumie pracę każdego arbitra w trakcie meczu, to na pewno nie jest to Barcelona Real zdecydowanie lepiej to rozumie i wie, u którego sędziego można zagrać ostrzej i można sobie pozwolić na więcej rzeczy, zwłaszcza we własnym polu karnym, a Barcelona to wręcz przeciwnie, bo ile my oglądaliśmy takich jedenastek, gdzie Lenglet ledwo kogoś pociągnął i był karny, albo Erik Garcia zrobił coś dokładnie podobnego u jakiegoś arbitra, a ile takich sytuacji mieliśmy w polu karnym Realu Madryt. To tylko pokazuje, że jeśli chodzi o jakiekolwiek doradztwo, jeżeli ono występuje, to jednak w stolicy jest na dużo wyższym poziomie. Tak Zabrakło
0: mi w podsumowaniu o tym, ile ciągle traci La Liga, zamieszanie z, po z poziomem sędziowania, Afera Barcelony, CVC, Rasizm, powiązania piki, organizacja Superpucharu, PRS, cyrk pod tytułem Superliga. Panowie, myślę, że musimy w takim razie zrobić dogrywkę tego podcastu i no co, następna, następna godzinka, lecimy, jesteście gotowi. Tak, żeby i potem jeszcze zapowiedź
1: Manchesteru United.
2: Ja jestem tylko zaskoczony, że nie kazali nam jeszcze Daniego niego Alwesza tutaj bronić, bo to w sumie też się wpisuje w to, co. Można przeczytać, nie?
0: O Manchesterze jutro będzie specjalny odcinek podcastu z gościnnym udziałem Jakuba Kurka z oraz manutd.pl Pisze również w Gazecie Myślenickiej, prowadzi podcast, uczestniczy w podcaście pod tytułem Adwokaci Diabów, tam gdzie Michał Gajdek miał też swój gościnny udział, zatem i bardzo przepraszam
1: za ten udział. Od razu mogę powiedzieć, bo ja podczas tego linii obrony. się nachwaliłem Andreasa, Kristensena i Alejandro Balde, a potem się okazało, że naprawdę, chyba nikt by mi nie zapłacił za raporty na temat Barcelony. Niestety.
0: No cóż, Panowie, bardzo dziękuję. Półtorej godziny minęło bardzo szybko. Dziękujemy wszystkim, którzy byli razem z nami. Szczególnie tym, którzy zadawali pytania na czacie i komentowali to, co Panowie przedstawiali, super, że tak nam to wyszło. Mamy nadzieję, że udało nam się to przedstawić bardzo kompaktowo, mimo tego czasu jaki upłynął. Jeżeli macie jakieś pytania, to przenosimy dyskusję na Ramble, na Twittera. Michał, ty mówiłeś o tym, że robisz sobie krótkie wakacje od Twittera, ale ja mam dla ciebie taką informację, że La Liga przedstawiła limit wynagrodzeń Barcelony, więc mam nadzieję, Super. że zobaczymy i usłyszymy się szybciej niż ci się wydaje.
1: Tak, znaczy te wakacje będą za chwilkę jeszcze, natomiast tak, taki jest, taki jest generalnie, generalnie plan. Natomiast jeżeli chodzi o ten temat, to no przyznam się szczerze, ja nie wiem, nagrywałem w sobotę pół godziny o tym, teraz półtorej godziny o tym i w momencie, w którym nie pojawi się już nic nowego, to bardzo przepraszam wszystkich i każdego z osobna, ale na każde insynuacje na zasadzie. Ale ty mówisz, że tu jeden błąd na korzyść Barcelony, no to na niekorzyść Barcelony, no to przecież nie może to być wytłumaczenie. Przepraszam, nie mogę na to odpowiadać, naprawdę. No, naprawdę.
0: Subskrypcje, łapki w górę, ocena podcastu na Spotify, zajrzyjcie na Patronite, a my słyszymy się kolejnym odcinku Błażej Gwozdowski. Dzięki bardzo. Dzięki. I Michał Gajdek również dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia wszystkim. Na razie.